0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana ha ido tranquila la cosa, yo creo, no tengo mucha actualidad que, que comentar más allá, evidentemente, de todo ese proyecto Spartacus de reorganización que no ha dejado de ser. Al final, eso tampoco es que haya tenido muchas sorpresas, pero al menos comentaremos sobre los planes y la nueva distribución del servicio de suscripción de PlayStation, que intenta unificar un poco plataformas, aunque parece que no hay mucho que rascar, pero bueno, vamos a intentar un poco también especular cuáles son los planes de Sony con los servicios de suscripción y también plantear algunas dudas de cosas que no terminan de quedar claras o cómo pueden llegar a ser en el futuro y, cuáles son los planes que le pueden eh, acercar a, a Sony a tener una aproximación más fría o más caliente a este tipo de servicios, pues todo ello lo hablaremos a continuación. Y el resto, pues juegos chicos, eh, un poquito de tunic que he estado jugando, todavía no lo he terminado, pero creo que ya me voy acercando bastante a la parte final y creo que me siento con, con ganas también y con capacidad para comentar algunas de las ideas que tiene este juego, que me ha parecido muy interesantes, y también ese Kirby y la Tierra Prohibida, que también ha salido interesante y hay algunas cositas que comentar. No creo que vaya a ser el nexo esta semana más largo de todos, pero, pero bueno, si queréis más programa, ya sabéis que tenéis eh, siempre la opción de apoyar el Nexo en Patreon. Ahí he estado siguiendo con esa serie de narrativa, como comenté, y también he hablado de ese esa noticia que salió hace unas semanas sobre el futuro de la novela y la relación que tiene con los videojuegos. Ya sabéis que hubo unas declaraciones de Arturo Pérez Reverte, el que decía que el futuro de la novela eh, son los videojuegos, y yo no es por contraducir al, al bueno de Reverte, pero tengo algunas cosas que decir sobre ello. No me va a venir mal, de todas maneras, que tampoco sea el programa más largo porque me vais a notar un poquito más calmado a lo mejor de la cuenta incluso en esta edición del podcast porque vengo también de recuperarme de nuevo, de nuevo, esto ya empieza a ser un poco crónico de, de algunas molestias en la garganta y me, me empieza a quedar ya cada vez más claro que aparte de forzarla creo que esa irritación que puedo llegar a tener por estar todo el rato aquí sin parar de hablar eh, viene también por algunos virus que me estoy pillando por la guardería de mi hijo eh, yo en su momento no fui a la guardería y no sé si es por eso o por qué leches pasa, pero siempre que él viene con algún... Eh problema de, de dolor de garganta, de algo que le molesta. A mí mmm, me ocurre exactamente lo mismo. Esta semana me dolía un montón al tragar y a base de un poco de ibuprofeno y paciencia pues estoy consiguiendo sacar un momentito para ponerme aquí al micrófono. Así que si me, si me notáis un poquito más serio de la cuenta o, o que parece casi que estoy desanimado es por, es por eso, ¿eh? no es por otra cosa. Todo lo demás afortunadamente va bien. Y nada más chicos, vamos a comenzar con el programa que más corto o más largo, seguro os digo que va a ser interesante porque creo que hay algunas cosillas tanto en los juegos como en las noticias que vale la pena reflexionar vamos allá Bueno, pues como era de esperar, ya se había casi prácticamente filtrado todo, ¿no? Eh, sobre PlayStation Plus y sobre cuáles eran sus planes. Más o menos la idea la teníamos clara, que iba a haber una especie de fusión, ¿no? Entre PlayStation Plus y PlayStation Now. La verdad es que era de esperar, porque, bueno, de empezar a tener varios servicios de suscripción puede ser demasiado ambicioso o demasiado agresivo para cómo están los tiempos, ¿no? Entonces, tener simplemente algo más unificado, era hasta cierto punto lógico, había que establecer mejor una, una base mejor y la verdad es que al final el resultado era muy parecido a esos rumores que planteaban una división del PlayStation Plus en distintas cuotas y según distintos servicios y ha atinado bastante no porque se hablaba también de toda una serie de servicios. De juegos clásicos, ¿no? De juegos de todo el legado de PlayStation, y al final esto se ha confirmado. Lo que pasa es que se ha confirmado con algunas dudas, y al final si te pones incluso a reflexionar sobre eh, la cuota de precios, puede que haya, mm, según el caso individual de cada uno, algunas personas que no estén del todo satisfechas, incluso o algún, algunas probablemente ni siquiera lo noten, y otras puede que no estén del todo satisfechas con eh, lo que se está haciendo aquí. Vamos a desgranar, a desgranar, perdón, un poco todo esto, y luego también incluso aportando algunas declaraciones que me parecen interesantes, porque aunque, bueno, la verdad sea dicha, Jim Ryan eh, no es que sea un tío muy mm, concreto en las declaraciones que hace, suele hablar de maneras un poco generales eh, muchas veces, pero al final... Creo que se puede hacer una lectura entre líneas de cuál es la filosofía de Sony para el futuro en cuanto a estos servicios de suscripción. Antes vamos a recapitular, ¿vale? ¿Qué es esto del nuevo PlayStation Plus? Que ha sido todo esto del eh, Sony Spartacus, que vamos, a mí me parece que para tener un nombre en clave tampoco es que era que fuera para ello. Pero vamos, al final la cosa se queda así. PlayStation Plus como tal mmm, se expande. No es que desaparezca, sino que se expande, ya no hay algo que sencillamente se llame PlayStation Plus, es el nombre que, simple, que simplemente se va a quedar para todo el servicio de suscripción, mientras que el de Now desaparece. no Dentro de esta fusión, el Now era quizá, eh, no voy a decir que el rival más débil, pero sí a lo mejor la marca menos reconocible, la de Plus, era la que realmente casi todo el mundo tenía o pagaba. De hecho, luego lo veremos en algunas, eh, en las estadísticas que maneja Sony, que son en el fondo un poco públicas, eh, se sabía que había 48 millones de suscripciones que reunaban PlayStation Plus y PlayStation Now. Y de esos eh, casi 50 millones. El 75% de las personas que tenían Now tenían Plus, ¿no? Es decir, casi todas, casi todas eran de, de PlayStation Plus y PlayStation Now pues era un servicio un poquito más tímido que fue, poco a poco se fue trasladando, ¿no? Se fue transformando de ese servicio algo, exclusivamente por streaming a empezar a ofrecer algo más parecido a lo que hizo Xbox Game Pass con descargando juegos, ¿no? para que poder utilizar de forma nativa y no centrarse simplemente en el servicio en la nube. Lo que pasa es que en a diferencia quizá de Xbox teniéndolo un poco por separado, lo que se le se denomina XCloud y y lo que se denomina Game Pass de juegos que te descargas, ellos lo tenían un poco un poco batiburrillo, la verdad, de, de catálogo. Y esto es, es importante, es interesante para después saber exactamente qué es lo que van a ofrecer en cada uno de los servicios. La cosa, como digo, se queda entonces así. Tres categorías. PlayStation Plus Essential sería la más mmm, básica. Y los beneficios de esta sería que ofrece los mismos que ya tenemos en el PlayStation Plus original, ¿no? dos juegos descargables mensuales descuentos exclusivos almacenamiento en la nube para guardado de partidas y acceso a multijugador online eh, no hay cambios, básicamente 9 euros al mes y 60 al año mm, Playstation Plus Extra sería el que ofrece ahora eh, lo mismo que tenía antes PlayStation Now pero expandido y a la vez se suma, ¿no? Esto quizás sería algo ya un poco más interesante por esa fusión de ofrecerte todo lo que ya tenía PlayStation Plus y a la vez lo que, todo, lo que ya tenía PlayStation Now con 400 juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 que eso sí, ahora se a, empiezan a añadir juegos de la nueva consola, ¿no? Ya no es, son juegos tan tan... Antiguos, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Eh, se incluirán novedades de PlayStation Studios y de socios third party. Pero como novedades, no se habla. No se. no se concreta que sean nuevos lanzamientos. Es decir, eh, son juegos nuevos. Porque, bueno, pues han podido llegar a salir. Mmm, hace un año o algo así. Los consideran ellos novedades. Pero no son juegos que puedas disfrutar el día 1, ¿vale? Esa es la, digamos, la gran diferencia con Xbox Game Pass. Y este servicio costaría 14 euros mensuales y 100 al año, ¿vale? Eh, PlayStation Plus Premium ofrece todos los servicios del modelo esencial y Extra y luego añade 340 juegos adicionales que incluyen eh, juegos de PlayStation 3 por streaming, ¿vale? Eh, vía Juego en la Nube... Y un catálogo de títulos eh, muy queridos por la comunidad PlayStation Original, PlayStation 2 y PSP disponibles tanto para jugar en streaming o para descargar. Aquí va a haber que desgranar muchísimo. Ofrece accesos a streaming también de juegos de PlayStation, PS2, PSP incluso PS4 eh, ofrecidos en eh, los anteriores modelos. Y por medio del juego en la nube se va a poder eh, jugar en muchas plataformas, ¿no? En PlayStation 4, PlayStation 5, incluso en el servicio de PC. Que esto ya estaba en PlayStation Now, yo diría. Y no sé si es que ahora se ha convertido como en una categoría extra, ¿no? Solo exclusiva del servicio premium. Y lo han dividido. Se ofrecen también pruebas de juegos por tiempo limitado para que los usuarios puedan jugar antes de comprar. Y el servicio cuesta 17 euros al año y 100... perdón, al, al mes. Y 120 al año. ¿Vale? Eh, cuento esto de los precios y añado los del año, los de trimestral, me da un poco igual. Porque creo que es bastante clara. Lo comentaba en Game Industry el propio Jim Ryan. Que creo que mmm, la eh, PlayStation cuenta prácticamente con que la gran mayoría de jugadores que ya están muy metidos en este tipo de servicios y en pagarlos. pagan al año, ¿vale? Y para ellos. Eh, aunque el precio mensual a nosotros, visto así, comparado incluso con, con la competencia directa, pueda parecer un poco más alto, se nota que están tirando para eh, hacer la división de lo que sería pagar al año el servicio completo y dividirlo entre los 12 meses. Es decir, que si, por ejemplo, el PlayStation Plus Essential. esencial cuesta 9 euros mensuales realmente ellos consideran que la gente que esté realmente inter interesada en este servicio va a pagar la tasa de 60 euros al año que le cuesta 5 euros mensuales y que por lo tanto por ejemplo la de, la, la premium que serían 17 euros al, año, al mes si lo pagas al año se queda en 10 euros al mes ¿vale? creo que cuentan agresivamente con que el usuario haga este cálculo y pague, eh, bien sea a través de su servicio, o bien hay mucha gente, ya lo sabéis, que, vosotros mismos quizá, que compráis tarjetas, ¿no? Eh, directamente del año. Y entonces pensarán, bueno, pues me puede llegar a compensar por 10 euros al mes, tenerlo absolutamente todo, ¿no? Tener el multijugador online, tener los juegos del Plus, tener todo el catálogo de PlayStation Now, y también acceder a los juegos retro. Vale. Esto sería un poco el planteamiento que hace Sony y la estrategia que tiene en el mercado. Ahora bien, eh, uno de los temas que menos creo que se está discutiendo es cómo los servicios básicos, y aquí no hablo ya incluso solo de Sony, sino también de Xbox con el Gold, eh, no, no se están quedando obsoletos y no se está planteando la cuestión de por qué deberíamos de seguir pagando por jugar online. Esto fue una... Discusión que en su momento creo que alcanzó un pequeño pico a finales de la generación que casi lo estandarizó o que lo empezó a estandarizar cuando además se inventó el PlayStation Plus, ¿no? Y se subieron al carro. Estaban buscando una manera de conseguir también ellos sacar pasta de esto de jugar online, ¿no? Cuando ellos en con PlayStation 3 en el fondo eh, tenían esa filosofía también, esa política a diferencia de Xbox, de no pagar por jugar online. Pero al final, se sumaron al carro. ...y decidieron con la transición un poco blanda... ...entre PlayStation 3 y PlayStation 4... ...primero crear este servicio de PlayStation Plus... ...en el que se regalaban algunos juegos... ...empezaron eh, muy fuerte... ...con juegos bastante potentes... ...y luego cuando se hizo la transición de PlayStation 4 Plus... A, 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 ...con el Plus... ...ya directamente... ...venga, ala... Eh, ...no, ya, ya no se puede jugar online gratis... ...ya nos sumamos también a este carro... ...después, evidentemente, pues... ...hasta Nintendo se ha sumado... ...y ya no se habla de ello... Po y, y, y más o menos nos tenían aplacados, y ahora sí que creo que he utilizado la palabra correcta, nos tenían aplacados con el tema de regalarnos juegos. En plan, mira, vale, nos estamos aquí pasando un poquito con esto de, de pagar por el multijugador, pero te regalamos algunos cuantos juegos, ¿no? Te regalamos juegos con Gold, te regalamos juegos con el Plus y, y Nintendo, que su servicio es un poquito más barato, pues bueno, al menos te permite esto de acceder a cierto legado y cierto ya entre mucho, muchas comillas cierto legado clásico que puedes acceder gratis pagando el servicio creo que para mí no es suficiente creo que deberíamos de volver a recuperar este debate creo que ahora con todos estos temas de servicios de suscripción eh, en los que ya hay un catálogo amplio de juegos y que ya tienen un precio bastante Oh, mmm, sustancioso, ¿no? y ya tienen una nueva tasa mensual que pueden aplicar creo que deberían de democratizar el servicio de juego en línea el servicio de multijugador de verdad, que me parece más importante que nunca quizá de remarcar esto principalmente porque ya no solo es que te estén regalando, o estás ya accediendo, mejor dicho, bueno, no te lo están regalando, pero estás accediendo a un catálogo enorme. Aquí hablan de 400 juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5, incluidas novedades de PlayStation Studios. Y Game Pass también, juegos de día 1 de grandes producciones, incluso, ¿no? Juegos en eh, día 1 con Game Pass. ¿Para qué leches necesitamos seguir manteniendo esos juegos... De, de descargables mensuales que se ofrecen con el Xbox Gold, los juegos de Gold y los de PlayStation Plus. Si es que además se nota muchísimo lo poco que se los están trabajando en el fondo, ¿no? Porque algún mes bueno puede llegar a ver, pero en general muchas veces los ves y poco te interesan. Y, y quizás si se tolera es precisamente, precisamente porque casi todo el mundo termina pagando estos servicios de manera anual, ¿no? Y con la perspectiva de ya lo estoy pagando, no lo estás renovando cada mes, no es tan fácil enfadarse y cancelar el servicio, como si lo hicieras mes a mes. Esto de los servicios de suscripción es algo que todavía seguimos analizando, son un poco jodidos, ya os lo digo, en todo, no solo en videojuegos, sino en también tipo Netflix o incluso tu tarifa... Eh, de teléfono, yo veo, cada vez estoy viendo más que la, las, las trameadas que están haciendo con, con los servicios de suscripción en telefonía y cómo te aplican unos descuentos que solo puedes renovar una vez al año y movidas así que están hechos para que bueno para que de un año a otro se te olvide el cabreo, por decirlo de una manera no y no me gusta, sinceramente, eh, este tipo de planes así yo creo que los servicios por suscripción pueden llegar a tener muchas ventajas las hemos ido analizando aquí, a la apertura de nuevos géneros a la apertura de nuevos juegos que tendrían mucho más público pero creo que no se está del todo midiendo bien lo que se ofrece y a qué precio Ahora bien, volviendo a analizar uno a uno un poquito eh, cada una de las eh, de, 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 este ser, de estos servicios, de las categorías, en el primero de todos, si ya tenías un plus, no sé quién realmente puede llegar a ser el beneficiado de este cambio, porque realmente no cambia nada, e incluso te genera la duda por cómo está descrito, que yo entiendo que en el fondo luego no lo será, de que no eran dos juegos de eh, descargables, ¿no? no eran dos juegos los que ofrecían al mes, sino que eran cuatro. Si no me equivoco. O sea, yo es que tampoco le presto ya mucha atención, la verdad, a esto de, de los juegos del Plus, porque, porque al final ni juego, ni, ni, a veces incluso ni los llego a descargar. O sea, hasta ese nivel cuando los tengo, evidentemente, porque es que a veces no suelo tener el Plus, sinceramente os lo digo. No me parecía, no juego mucho online, y, y para cuando juego encima pagar, prefiero hacerlo en PC. Eh, la cuestión. Que espero que entonces ahora no hayan aprovechado un poquito este cambio. Que por cierto, en teoría se hace. se efectúa toda la transición para el mes de junio. O sea que casi hasta han avisado, avisado con bastante tiempo. Y, y. espero que no simplemente lo hayan reducido incluso a dos juegos descargables mensuales. El precio y todo lo demás se mantiene. O sea que si más o menos ya tenías este. estos beneficios. En teoría no deberías de perder nada. En teoría, espero. Eh, los que tenían PlayStation Now... Bueno, pues una de Cali y una de arena, sinceramente. Porque los que tenían PlayStation Now, por un lado, están ganando bastante en cuanto a contenido, ya que ellos no estaban pagando el multijugador. Es decir, si tú pagas PlayStation Now, no podías jugar online. Ni tenías esos juegos mensuales descargables, ¿no? Mientras que ahora tienes todos los beneficios de PlayStation Plus. Está claro que esto es casi... El, el, la categoría que más quiere tentar Sony de que te, de que pilles no que te quedes con el básico sino que te añadas a esta nueva categoría y aparte incluso pues vas a poder ya disfrutar de novedades de PlayStation 5 lo que pasa es que en el fondo te estás subiendo 4 euros al mes y lo estás pagando por mm, mes a mes no porque PlayStation Now antes costaba 10 euros y ahora cuesta 14 al, al mes como no han especificado mucho, pues hay que especular, pero se entiende que empezarán a añadir juegos de PlayStation 5 de manera regular y sobre todo también de sus propias novedades, first party, ¿no? Ya se han mencionado juegos como Returnal, ¿no?, que salen para, para este catálogo. Entonces casi podemos ir calculando que un añito o así es lo que calcula la propia Sony, ¿no? Valga la redundancia, de que es la vida útil y real que puede llegar a tener un videojuego que vale la pena mantenerlo de una manera exclusiva de precio a pagar, ¿no? Que tiene su. vamos, su precio de lanzamiento, sus diversas ofertas, algunos reflotes incluso que puedan llegar a tener con algún contenido descargable. Y después, cuando a lo mejor ya no se puede exprimir más de ninguna de estas maneras, ya se mete dentro de eh, su servicio de suscripción. Tampoco sabemos exactamente, por ejemplo, qué va a pasar con algunas versiones que tienen actualización para PlayStation 5. Se intentará por fin... Mmm abrir un poquito más la mano y que todos esos juegos como God of War... o Bueno, no, como God of War, no precisamente creo que no, pero como... Eh, bueno, sí, tenía un parche, ¿no?, para PlayStation 5. Es que de verdad que tengo un cacao con los juegos de first party, el hecho de que cada uno tenga un determinado tipo de parche, eh, con un determinado precio y una manera de conversión nativa o simplemente por actualización, que es un verdadero lío. Pero entiendo que, por ejemplo... ...juegos como Koso Tsushima... ...que quizás es el más fácil de comprender... ...porque tiene la expansión de pago... ...la expansión tanto de la nueva Isla Iki ...como las mejoras para PlayStation 5... ...esas mejoras van a venir incluidas... ...cuando lo metan en ese servicio... ...o te van a meter el juego de PlayStation 4... ...todas estas cosas... ...las tendremos que ir viendo una por una... ...muy probablemente... ...pero es que además... Si no recuerdo mal, porque yo tampoco es que haya sido muy usuario de PlayStation Now, pero me parece que algunos juegos que metieron en su momento en el servicio, como el propio Code of War o como el propio Uncharted, también desaparecían. Es decir, que no estaban eternamente. Una de las cosas que normalmente se suele asociar con los servicios... Bueno, con los productos originales del, pro del servicio, ¿no? Es decir... Netflix tiene sus originals, ¿no? Y esos nunca van a desaparecer de la mmm, biblioteca del catálogo de Netflix. Se entiende que como son producción propia, solo los puedes consumir ahí, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué los vas a hacer desaparecer? Lo mismo con Amazon y lo mismo, incluso, evidentemente, con Xbox. Mmm, una vez que están dentro de ese catálogo, es ahí como donde, donde van a quedar de manera perenne. Pero esto no sucedió así con PlayStation Now. Y yo espero que esto cambie y que si una vez que entra Returnal, por ejemplo, a, al PlayStation eh, Plus Extra, que es como se llama esta segunda categoría, o la de Premium también, una vez que entre, que no salga ya, joder, o sea, que entiendo perfectamente que a lo mejor tengas hagas una... Eh, no sé, que consigas una novedad, que no sé, por ejemplo, el día de mañana, imaginad que consiguen meter el Den Ring de manera... yo qué sé, pues se lo han currado, ¿no? Exclusivamente... Eh, consiguen que para servicio de, de PlayStation Plus está Elden Ring y puede que ese contrato pues dura un año, ¿no? Eh, esto lo vemos también en los juegos que se van del Game Pass, ¿no? Y aunque no lo anuncian de una manera a veces tan clara como como nos gustaría, aunque sigue sí va teniendo categorías que te dicen que va a desaparecer, pero bueno, hay que tener, hay que hay que estar un poquito atento, pero sabemos que todos esos juegos thirds antes o después van a desaparecer y hasta cierto punto se comprende porque son acuerdos temporales que se consiguen y a lo mejor a la compañía incluso le interesa que sean temporales, sobre todo ahora, que parece que van a apretar un poco el acelerador en Sony, para que después se lo puedan vender también al otro servicio de suscripción. Va a haber evidentemente aquí eh, un poquito de negociación sobre todo las third partes yo creo que se van a dejar querer bastante para ver quién consigue un poco la, la exclusiva y quién es el mejor postor de, de todos los servicios, ¿no? Pero nos queda claro, evidentemente, que no va a haber juegos día uno, ¿no? Producciones, grandes producciones en fecha de estreno, no van a llegar a ninguno de estos servicios. Eso, eso es lo que más claro han dejado para que no haya ningún género de dudas de que esa transición es relativamente blanda y que ellos siguen teniendo una forma de trabajar con estas grandes producciones. Hablaremos de esto ¿eh? ahora en las declaraciones de Game Industry de, de Jim Ryan, porque creo que da para... Hacer un anexo y, y mientras seguimos comentando todo lo que sucede con estas tres categorías. Esto sería lo que hemos hablado, PlayStation Plus Extra, básicamente, y falta Premium, que es, en teoría, el servicio más completo y, está, y es el peor explicado de todos, sin lugar a dudas, porque va acumulando todas las dudas que ya íbamos teniendo, ¿no? No sabemos cuántos juegos van a ser descargables mensuales, si se han reducido o no, no sabemos... ¿Cuántos juegos van a ser de Play 4 y cuáles, cuántos van a ser de Play 5? No sabemos si los de Play 5 eh, van a tener las actualizaciones de los de Play 4, eh, con cuánto tiempo de diferencia, pero es que además se le une todo a la parafernalia de todo lo mal que han trabajado el, su legado clásico durante todos estos años. Aquí es cuando se recoge lo sembrado para mal, ¿vale? lo no sembrado más bien. Y ahora es cuando quieres tirar con un servicio que debería de ser la hostia y que podría llegar a ser la hostia y te das cuenta de la realidad, que es que no te lo has trabajado en absoluto. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por todas las plataformas prácticamente que tienen en, en su legado, ¿no? Han desaparecido de la Store. Tú ahora mismo, si vas a buscar, por ejemplo, ICO en PlayStation Store, no encuentras absolutamente nada. Lo máximo que puedes llegar a encontrar es un traje para un juego que no es de Fumito Ueda o algo así. Es lo máximo que vas a poder encontrar. Hacer la prueba, de verdad. Hacer la prueba. Pero es que además, no te has trabajado durante todos estos años un buen emulador para PlayStation 3, ni para ni, ni a través de PlayStation 4, que yo creo que ciertamente se podía conseguir algunos resultados, ni, ni para PlayStation 5, que evidentemente ahí sí que ya no tenía el género de dudas de que se podía mover, Una. se podía emular una PlayStation 3. Entendemos todos que PlayStation 3 es una, eh, fue una máquina que era muy difícil de, de emular, pero que a día de hoy se está consiguiendo con muy buenos resultados, y si no hay mejores resultados, de hecho, es precisamente por todas estas cosas que tú sí que podrías hacer, ¿no? Porque la consola tenía un sistema de protección muy fuerte, muy, muy bestia, que hizo que realmente fuera complicado mmm, todo el tema de la piratería, aunque al final no la terminó de detener, pero sí que tenía unos... Mmm, creo que se llamaba, creo que le llaman SPU o algo así, ¿no? Como sistemas de protección eh, muy, muy chungos que tú mismo, como compañía probablemente sí que podrías solventar mejor, ¿no? Y de hecho el, el ¿cómo se llama? RPCSX3, no, no nunca me acuerdo de los nombres exactos de los emuladores porque son todos siglas, RPCS3 me parece o algo así, este emulador que, por ejemplo, te mueve sin problemas ya y en un ordenador relativamente limitado, juegos como Demon Souls, cuando el juego utiliza mucho este CPU... ...es increíblemente difícil de emular... ...y por lo tanto hay mucho juego del catálogo de PlayStation 3... ...que no hay manera... ...y sobre todo, es que encima estamos hablando de una consola... ...que en su momento ya tuvo algunos grandes problemas... ...con... ...tasas de frames... ...y con ports que no estaban del todo muy cuidados... ...y que con un emulador precisamente podrías arreglarlo... ...y tener una buen, un buen legado histórico... ...de tu máquina... ...a ello le sumamos... Que los, todos los juegos de PlayStation original, de PS2, de PS2, aunque bueno, había menos, esto casi lo comento aparte, pero de PlayStation original y de PSP había un montón de juegos que llegaron a, a PlayStation 3. PlayStation 3 realmente es una máquina que se ocupó bastante de, de este cierto legado. Y que sin embargo, que sin embargo, en la transición de PlayStation 4, que precisamente fue con, un poco coincidiendo también con este cambio de filosofía de, de Sony, de centrarse, a olvidar el terreno portátil, Centrarse en lo que le funcionaba, exclusivamente, y sobre todo en la novedad, ¿no? Recordemos las famosas eh, declaraciones de Jim Ryan, del propio Jim Ryan, hablando de quién leches quiere jugar a un juego antiguo, ¿no? Y que ha tenido que resarcirse y que ahora todavía le están persiguiendo. De hecho, es que, vamos, mira, no lo tenía apuntado, porque tampoco es que quería hacer leña, pero es que ahora la voy a hacer. Pero es que en, en la propia entrevista de Game Industry... El propio Jim Ryan tiene que explicar el, el tier este de la categoría de Premium diciendo, bueno, ya sabemos que no es para todo el mundo, pero es que hay mucha gente como yo por ahí, como yo, dice, que, que han jugado todos estos juegos clásicos y los aman y que, y que les encanta seguir jugando a juegos que tienen más de 20 años y... Y que los quieren probar y no sé qué. Y es como, pero tío, pero si tú precisamente fuiste el que querías hacer una ruptura brutal con el pasado y ahora te pilla poco preparado. Porque tienes que vender entonces ahora toda la categoría de PlayStation 3 sin un emulador oficial que habría ayudado muchísimo a tener un catálogo sólido de PlayStation 3. Por lo tanto, tienes que conseguir eh, que la gente los juegue en la nube. Y en la nube estos juegos no se juegan bien, y menos con tu nube, que todavía no... Tiene los mejores resultados, sinceramente. Y luego, aparte, tienes que volver a adaptar juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP a PlayStation 5, ¿no? Porque no los tenías en PlayStation 4. Ahora vas a tener un curro de la leche para poder hacer todo esto. Genera dudas, como digo, porque es que ni siquiera sabemos cuáles son los juegos. Ni siquiera sabemos cuántos van a ser los juegos. Aquí se habla de que va a haber 340 juegos adicionales eh, digamos, de ese legado clásico 340 son un número muy grande habrá que habrá que restar todos los que son exclusivamente emulados por la nube vale porque todos esos, a mí personalmente no sé a vosotros, pero personalmente no me van a interesar, yo he probado ya algunos juegos en la nube de Sony, de Playstation 3 y es que no se juega del todo bien sinceramente, necesitaban una emulación propia y una, y una emulación además mejorada que eso también es importante y luego adaptar ahora, porque es que el, el emulador de PlayStation es que hasta lo, lo hacía la propia PSP, habría sido súper fácil adaptar PlayStation y PSP y conseguir todo ese catálogo, y sobre PlayStation 2 ya me podría tirar hablando casi un, po, un programa propio, porque PlayStation 2 es una consola de las más exitosas de Sony y ha sido muy maltratada en... ...sus futuras máquinas... ...a la hora de utilizar retrocompatibilidad... ...que en su momento se quitó de PlayStation 3... ...que se podía haber conseguido desde hace mucho tiempo... ...un emulador muy muy interesante... ...son juegos que si además... ...les aplicas ciertos filtros... ...y ciertos shaders... ...quedan increíblemente vistosos... Eh, ...sorprendentemente vistosos... Para, ...para lo clásicos que son... no ...para lo antiguos que son... ...y nada de esto en el fondo... ...incluso aunque al final terminemos viendo... ...muchos juegos... De, de Playstation 2 o muchos juegos nuevos que en su momento no estaban realmente no los vas a poder jugar a lo mejor a, en la mejor versión que a día de hoy podrías jugar podrías jugar verdaderas ediciones casi remasterizadas de todo esto para mí este servicio hubiera sido interesante si me dices que puedo jugar por ejemplo a mi saga Motor Storm, que es una de las que se ha quedado eh, mi saga querida quiero decir de Motor Storm. Eh, que me gustan los tres y que se ha quedado un poco en el olvido eh, tengo todavía de vez en cuando por ahí la, la Playstation 3 enchufada para poder jugar a MotorStorm que es de lo único que no ha salido por ahí se podrían hacer versiones eh, en altas resoluciones y con un poquito de, de mejorado de texturas alucinante alucinante y ya, y ya no de mejorado de texturas sino, sino de técnicas que se hacen simplemente con el emulador. que no, no se trata de retocar el código, ¿vale? Que se hacen automáticamente. Y todo esto lo único que te requeriría es currarte el emulador, que se lo curra la gente de la comunidad, entonces no debería de ser para tanto, que se le ha currado la competencia, porque Xbox ya trabajó en esto, y, y no solo se hizo emuladores de Xbox original y emuladores de Xbox 360, sino que incluso se hizo versiones mejoradas, que es así que las tuvieron que tratar en 4K60, que se ven de la hostia de bien, y tú sigues todavía aquí ofreciendo únicamente eh, juegos en PlayStation 3 en la nube, sin tocar. Y con esos problemas que ya tenían por, de serie, porque lo que se está haciendo es emular una PlayStation 3 en la nube, esos problemas de bajones de frames y de resoluciones muy bajas, borrosas, que no ayudan en absoluto a hacerlo interesante. Pero es que más allá todavía, ni siquiera sabemos, y empezamos a deducir si esto va a ser así, o, o no, y pensando qué ocurriría si no, el, el precedente que puede llegar a marcar esto de que todos estos 340 juegos adicionales, bueno, los que sean realmente descargables, no los de la nube que no puedas comprarlos por separado ¿vale? ¿y por qué se empieza a sospechar esto? lo que pasa es que todavía no tenemos confirmación oficial de Sony, es, te, te, probablemente tendremos que esperar a junio a ver qué leches pasa porque yo llevo todo un día Mirando, a ver si hay alguien que haya conseguido la declaración, a ver si hay algún lugar en el, en el blog de PlayStation o en algún lugar en el que se comente esto, que estos juegos se puedan comprar por separado. Y digo el precedente porque ya tenemos el mal precedente de Nintendo Switch Online, que es terrible. Que me molesta muchísimo que todos estos juegos que antes se podían comprar por separado en la consola virtual, y mira, ya teníamos que pasar al, ya teníamos que pasar por la por el via crucis de tener que comprar estos juegos más de una vez ¿no? porque te los comprabas en la Wii te los comprabas en 3DS te los comprabas en Wii U te los tienes que volver a comprar en Nintendo Switch Online o lo tienes que pagar por el servicio pero leches da igual o sea hay gente que quiere comprarse el Ocarina of Time o el Super Mario las veces que haga falta y tenerlo en la última consola disponible y no le dejas la única manera que puede, que puedes permitírtelo es pagando mensualmente. Y hay gente que solo quiere ese juego, quiere pagar por ese juego, quiere tenerlo toda la vida en la Switch y lo quiere tener ahí. Y además, lo entiendo muchísimo más a día de hoy, ¿no? Porque la, a lo mejor la Wii U o la Wii, no te apetece conectarla para descargarte, lo, para jugar a los juegos de la consola virtual que te habías comprado. Pero la Switch es otra cosa. La Switch es una consola muy portátil, muy fácil de enchufar en cualquier momento, de pillarla, aunque esté polvorienta, eh, y cargarla un segundo y ponerte a jugar a esos juegos de manera portátil. Es otra cosa completamente distinta. Y no tener la opción ...de descargarte estos juegos... ...es terrorismo, directamente... ...o sea, me molesta muchísimo... ...porque está afectando al legado histórico... ...de de todos estos juegos... ...que solo se pueden conseguir mediante un servicio... ...los están... ...pues eso... A, a, ...convirtiendo en un servicio... ...en vez de en un, en un catálogo... ...que puedas descargar y que puedas adquirir... ...y eso es muy peligroso... Mm, ...si Sony encima... ...se une a esto... ...me molestaría muchísimo... ...sinceramente... Porque ya estaría sentando un precedente. Y por fortuna, Microsoft no ha seguido esto. Y es que además es que no tiene ningún sentido. Si es que puedes hacer las dos. Puedes hacer caja por los dos lados perfectísimamente. Microsoft te mete en el Game Pass un montón de juegos que son de su legado. Y que los tienes ahí en el Game Pass si quieres, ¿no? Pero luego, todos. Todos, absolutamente todos, los que tienen eh, convertidos, ¿no? De 360, de la Xbox original, de todo ese legado, aunque su legado sea más pequeño o, o más más joven, por decirlo así, aunque ya ha pasado un montón de tiempo. Mm, leches, pero los puedes comprar por separado. Si te quieres comprar Ninja Gaiden Black, te lo compras. Y lo pagas. Y hay ofertas, también. O sea, es que tienes... Lo, lo que quiero decir con todo esto, es que no hay que caer en estas contradicciones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, personalmente, ahora lo hablaremos, entiendo perfectamente que Sony no quiera convertir en un servicio sus juegos premium, ¿no? Sus verdaderos superproducciones que cuestan un ojo de la cara y que no son tan fáciles de rentabilizar por ese tipo de servicios. Y por lo tanto pues hay un mercado y un momento para todo, ¿no? Tú los tienes en la tienda, quien quiera los tiene en la tienda, quien no los quiera comprar de primera mano a 70 pavos eh, los puede después, yo qué sé, o comprar de segunda mano o esperarse una oferta y luego, si quiere seguir esperando, ya ya algún día llegarán al, al servicio de suscripción. Opciones, correcto. Me parece muy bien, Jim Ryan, que defiendas las opciones. Pero caigas en la contradicción de no ofrecer estas opciones con tu legado de juegos. Porque si de verdad, como decías en estas declaraciones que he leído así un poco rápido a Matacaballo, eh, quieres que la gente conozca todo todo el legado de juegos clásicos, quieres resarcirte de, de esas mm, declaraciones que te persiguen a día de hoy, de quién quiere jugar a Gran Turismo 1, se ve, que se ve súper mal, al menos permite a la gente comprarlos y no hacerles pasar por una caja mensual. Porque... Habrá gente que quiera tener su, yo qué sé, su Gran Turismo uno, mismamente y echar una partidita de vez en cuando al mes y no hace falta que le hagas pagar todos los meses para ello. Vamos, me parece me parece lógico, sinceramente. Vale, eh, esto, esto es más o menos todo lo que tenía que decir eh, sobre el servicio en concreto. Pasamos ahora, si queréis, al, al tema de de bueno, lo que, lo que estaba comentando de las declaraciones de eh, Jim Ryan en Game Industry, ¿vale? Vamos a, a, a intentar comprender por qué Sony hace esta división entre modelos de negocio y se deja aparte esos juegos de día uno y esas grandes superproducciones. Jim Ryan lo explica así en Game Industry, dice, ehm, tal y como está cambiando el mundo en estos momentos, nada es para siempre, afirma. Eh, ¿Quién iba a decir hace cuatro años que se publicarían juegos AAA de PlayStation en PC? Empezamos el año pasado con Horizon Zero Dawn, luego con Days Gone y ahora con God of War, una versión de PC muy pulida y lograda eh, y hemos tenido un gran éxito de crítica y gran éxito comercial y todo el mundo ha hecho las paces con esto y está completamente a gusto con ello. Miro hacia atrás cuatro años y pienso que nadie lo habría visto venir. Eh, dicen que el medio de los videojuegos es tan diferente al de la música y al del entretenimiento lineal que no creo que lo veamos llegar a los niveles, estos tipos de servicios que vemos con plataformas como Spotify y Netflix. Vale, mm, Me falta una declaración, creo, que venía incluso antes. Dice así, eh, creemos que estamos en un buen ciclo con nuestros estudios, en el que la inversión da lugar a ex al éxito que permite una mayor inversión a su vez, ¿no? que da lugar a más éxito. Nos gusta este ciclo y creemos que a nuestros jugadores también. Y continúa, en cuanto a poner nuestros propios juegos en este servicio o en cualquiera de nuestros servicios cuando salgan al mercado, como bien sabéis, no es un camino que hayamos seguido en el pasado y no es un camino que vayamos a seguir con este nuevo servicio. Creemos que si lo hiciéramos con los juegos que hacemos en PlayStation Studio, se rompería ese círculo, ¿no? El que hablábamos antes. El nivel de inversión que necesitamos hacer en nuestros estudios no sería posible y creemos que el efecto en cadena de la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que los jugadores quisieran. Vale. Yo creo que en el fondo eh, tiene mucha lógica. Lo que, lo que está diciendo Jim Ryan hay que tener en cuenta dos cosas, bueno hay que tener en cuenta un montón de cosas, la primera, Sony no tiene la pasta que tiene Microsoft no, esto no significa que Microsoft esté a, a apostando menos o que los juegos de Microsoft puedan llegar a ser muchísimo muchísimo más mmm, baratos entiendo que a lo mejor algunos productos como, Santa Mo, como los, las producciones de Santa Mónica o las producciones de Nori son increíblemente caras y pueden ser bastante más caras que la más cara de todas de Microsoft, pero aún así estamos hablando en general, ¿vale? Eh, esto no lo van a hacer solo con God of War ni con Last of Us. Si sale un Returnal 2, tampoco se es irá este servicio. Y Returnal 2 a lo mejor no es tan caro como un Last of Us, ¿no? O sea, se aplica la norma general. Y los juegos de Microsoft son también caros serán más caros que un Returnal 2, ¿no? Y sin embargo, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene más dinero y porque está haciendo una inversión mucho más poderosa en este sentido y lo está dando casi el todo por el todo a este tipo de servicios. Ellos quieren transformar el mercado. Sony es la que no quiere, en el fondo. Sony está jugando un poquito a diversificar y casi un poco forzada a, la, a, a las tendencias del mercado. No quiere llegar demasiado tarde porque les puede llegar a pasar un poco de factura si, si ocurre esto, pero evidentemente sabe que la única manera que ellos pueden hacer unos juegos como God of War o como The Last of Us es mediante una inversión clásica y una venta al consumidor clásica. Y yo perfectamente lo respeto. ¿Por qué? Porque son buenos juegos, porque son caros, porque son muy espectaculares, cuestan mucho dinero. Es que es así, No tiene no tiene mucho más. Y necesitan una recuperación económica fuerte. Desde el primer día, desde el primer momento. Es la, es la manera clásica que tienen ellos de hacer las cosas, y que ya os digo, me parece perfectísimamente respetable. Eh, lo que pasa es que creo que podrían conseguir ser un poquito más competitivos en este sentido. ¿Por qué? Porque, vale, tú puedes perfectamente decidir no jugar a este juego del servicio por suscripción, de los juegos de día 1. y tener tus super mega exclusivas, que son en el fondo las que venden consolas y las que atraen a la gente a querer comprarse una consola y a comprárselo el día uno por el FOMO o por lo que sea, porque son los juegos de cabecera y es tu modelo de negocio claro acostumbrar al, al mercado a me espero a que salga en el o, o bueno, voy a pagar el servicio y ya no lo compro nunca en salida puede llegar a ser peligroso creo que Microsoft lo está manejando más o menos bien no sé hasta qué punto podría manejarlo. Tened en cuenta también que el plan de Microsoft es una inversión con pérdidas hasta que ese servicio de suscripción de Game Pass, que ahora iba por los 25 o 30 millones, no me acuerdo exactamente cuál era la, la cifra exacta, suba muchísimo, ¿eh? Probablemente incluso por encima de los 50 millones de suscripciones que tiene PlayStation Plus y PlayStation Now. O sea, es una apuesta, igual que las pérdidas que en el fondo suponen para Netflix, ¿no? Es una apuesta de conseguir un montón de de suscriptores en el futuro. Quizá mmm, Sony ha hecho sus propios cálculos, su pro, sus propios números, y dicen que eso todavía por eso hablaba de esta declaración que dice que no creo que vayamos a llegar a los niveles de Spotify y Netflix, que me parece también ciertamente lógico. Es verdad, la gente no consume estos servicios de videojuegos como consume música o películas. Esto lo he comentado creo que alguna vez en el Patreon del Nexo, que los videojuegos, aunque facturen mucho más se diga que tienen una que se gana mucho más dinero que la que la música y el cine juntos, lo cierto es que en el uno a uno de consumidores de personas consumiendo ese contenido eh, se consume más una plataforma y más sobre todo en streaming de Spotify y de, y de de música y de películas. Esto es así y además es que no hace falta que lo diga yo, es que simplemente hay que ver los números de cuántos suscriptores tiene Netflix, que me parece que eran 250 millones, es que si queréis los busco. O de, o de Spotify, estoy haciendo aquí una búsqueda rápida, porque seguro que me sale. Mira, 406 millones de usuarios activos al mes, eh, incluyendo, esos 406 millones son mmm, los que utilizan Spotify porque sabéis que tiene anuncios, ¿vale? Pero se incluyen 180 millones de suscriptores premium que pagan, ¿vale? Esto es un modelo, claro, de la hostia. Tienes a 180 millones de personas pagando el, el, la mensualidad sin anuncios y luego además tienes un montón de escuchantes a los que les puedes meter anuncios. Esto en videojuegos no se puede hacer. Tú no vas a poner, yo qué sé, bueno, yo qué sé, me da, me, da, me da miedo decir lo que voy a decir, pero que haya un modelo gratis en el que te pongas a jugar y de repente te metan anuncios o algo así. De momento eso, esto no se puede hacer. Y lamentablemente, por mucho que digamos esto de que los videojuegos facturan más que la música y tal, hay más gente que escucha música que juega juegos. Esto es así. Y me atrevería a decir que también más gente que ve pelis a, a gente que juega juegos. No nos sorprende, ¿no?, cuando decimos estas cosas. Así que entiendo perfectamente que Jim Ryan haga números y no le salga, de momento, ¿vale?, la, la jugada. Pero sí creo que a lo mejor podría hacer algunos esfuerzos un poco más interesantes, ¿no? Porque en el caso de Microsoft, no solo están tirando la casa por la ventana con el tema de sus juegos día 1 y tal, sino que se preocupan mucho de conseguir títulos interesantes, tanto third party eh, como, bueno, third party independiente, ¿vale? Third party de gran producción y third party independiente, para llevárselos a su catálogo, ¿no? Y por eso salen juegos como de repente, eh, Back, Back for Blood, o este Tunic que, que sale ahora, algunos juegos indies muy interesantes, el 12 Minutes consigue también ciertas exclusividades, que no le importa que salgan para otras plataformas ya, ¿vale? El concepto de exclusividad eh, para ellos ha cambiado un montón, ha cambiado de que no quieren competir con, por ser el único lugar donde puedes jugar, pero sí el único lugar donde puedes jugar bajo suscripción, ¿vale? Y a lo mejor Sony podría conseguir ciertos lanzamientos día uno también de esta manera, ¿no? Más allá de exclusividades temporales, que es por lo que ellos están apostando, pues conseguir el jueguito independiente de turno para su sistema de suscripción. Porque es que, sinceramente, creo que es lo que más funciona. a La gente cuando dice, bueno, mira, yo no soy usuario mensual de Game Pass, pero me apetece jugar a Tunic este mes. Entonces se pagan un mesecito, se pagan sus 10 euritos... Se juegan a Tunic y luego miran, cuando se lo terminan, qué más hay. Y a lo mejor se quedan otro mes o se van. Y es una manera de incentivar ¿no? este, este, este tipo de servicios. Aparte, evidentemente, de sus juegos de día uno. Pues creo que a lo mejor Sony debería de investigar, al menos, si les es rentable para ellos y para su modelo de negocio, mmm, hacer este tipo de tratos también. Porque lo que han presentado, ya para ir concluyendo... ...es relativamente básico... ...es relativamente clásico... ...y hasta cierto punto... Eh, ...no puede... ...si comparamos los precios... ...que es incluso hasta un poquito más caro... ...el PlayStation Plus Extra... ...que el Game Pass... ...claro, te incluye juego online... ...pero... ...pero es un poquito más caro... ...y a lo mejor puede no ser tan atractivo... ...¿vale? ...entonces mm, quizá deberían de ser un poquito más competidores... ...y la parte de PlayStation Plus Premium... ...podría haber estado súper guay... Podría haber conseguido, yo creo, un catálogo interesante de, de todo el legado que tiene PlayStation, que es enorme, y que es buenísimo, y podría conseguir que todos los hardcores estuvieran contentos, sin embargo, no todos lo están, porque no son ni las mejores versiones, o sea, porque te es más fácil jugar en un PC emulado a un juego de PlayStation 2 o de PSP o de Play 1 original con tus mejoras gráficas, con tus shaders, con la versión que tú quieras. Seguro que lo vas a jugar en mejores condiciones que lo que te va a ofrecer la propia casa. Y esto, pues es un poco triste, ¿vale? Dicho todo esto, tened en cuenta que todavía hay un poquito de especulación, porque el servicio sale en junio, y hasta que no se empiecen a especificar un poco qué juegos sí, qué juegos no, qué juegos son de la nube, cuáles te puedes descargar, si puedes comprar juegos aparte y todo este tipo de cosas, pues la crítica templada. Eh, y nada más, esto es un poco lo que se ha ofrecido esta semana y antes de pasar con Tunic y con Kirby vamos a hablar un poquillo de ese retraso de uno de los juegos más esperados que había para 2022 la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild y digo la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild porque el título oficial es así ni siquiera lo sabemos, ¿vale? La verdad es que la información que hemos tenido en los últimos meses sobre el juego ha sido mega escasa, desde ese último tráiler en el que ya más o menos supimos que el juego va a jugar todavía más con la verticalidad para llevarnos incluso a los cielos y tal, no se sabe nada más sobre qué es este Zelda y, y cómo va a ser exactamente. Pero sí que creo que este retraso, que se ha anunciado un poquito, no voy a decir de tapadillo, pero bueno, a través de un pequeño mensaje de Aonuma en japonés y tal, y que si no llega a ser por que las revistas especializadas, sinceramente, casi te lo saltas. Y lo que sí que podemos empezar a, a pensar es que este tipo de mundos abiertos, que no son tan precocinados, vale que no son tan ultraprocesados, son realmente complicados de hacer. Esto no sé dónde lo dije, pero cada vez lo creo más. Cuando haces un diseño tan artesanal de, de estos mundos abiertos, mmm, poco te sirve en el fondo. O sea, te, te puedes nutrir un poquito de la experiencia eh, previa del anterior juego, pero es un trabajo monumental. La secuela de Breath of the Wild está costando hacerse tanto o más que Breath of the Wild. Y esto, por ejemplo, no, no sucedería en un Mario Galaxy 2, ¿no? Mario Galaxy 2 se decía que salió rápido porque tenían un montón de ideas y un montón de mecánicas que habían ido descubriendo mientras que hacían Gal Galaxy 1, y que por tiempo, evidentemente, pues no se habían podido poner, pero se las habían apuntado en una servilleta, y luego había salido así de fácil y así de rápido Galaxy 2. Eh, esto con precio The Wild, como digo, creo que no funciona. Creo que estos mundos son increíblemente complejos de hacer, y a mí personalmente, aunque a nadie ya le estaba pillando por sorpresa, porque había muy poca información sobre el juego... Pero a mí personalmente no me sorprende porque son mundos verdaderamente complejos en los que muchos sistemas interactuando entre sí dan lugar a muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿eh? No pensemos sencillamente, ah, no, pero si es que los gráficos de este juego y el mundo está un poquito vacío y no tiene para tanto. No, no, no. O sea, todo lo que veis de esos vídeos locos en los que hay mil movidas que están sucediendo a la vez con las mecánicas de imanes, de inercias, de físicas y de tal, todo eso hay que ajustarlo a cada novedad que metas y te revienta el juego si no lo haces bien, ¿vale? O sea, es la diferencia entre sacar una cosa de estas pulidas y sacarlas llenas de bugs. O sea, y, y evidentemente Nintendo no se va a permitir hacer una cosa así es una lástima porque si va a quedar un 2022 de lujo de verdadero historia del videojuego de esos que luego los periodistas nos gustan mucho hacer vídeos y, y tops de los mejores años de la industria del videojuego y 2022 iba a ser uno, aún así lo va a seguir siendo pero va a haber que esperar un poquito para este esta secuela del... De Zelda Breath of de Wild. Yo tengo muchas ganas, es quizá uno de los juegos que más espero. Y como máximo, pues los deja un poco para ver qué tal el catálogo de, de Nintendo para este 2022. Con qué se queda? Eh, si se quita su mayor exponente, porque bueno, te puede gustar más Zelda o, o menos, pero sabemos que es el juego gordo del año, ¿vale? Y para... Para Nintendo Switch, juegos de 2022 ya ha salido lo sabemos, lo vamos a cubrir ahora, Kirby y la Tierra Olvidada, y también eh, esa exclusiva temporal que fue Triangle Strategy, que comentamos en el programa pasado, y quedan por salir es Splatoon 3, que sigue fechado para este año, ese Nintendo Switch Sports que se anunció, un poco una vuelta a, a la fórmula de Wii, intentando ver si todavía funciona, y Bayonetta 3, que recordemos que... Ya no solo que fue anunciado, sino que fue concretado, por fin. Que sale este año. Más todavía, ¿eh? ¿eh? Mario Strikers, Battle League. A mí personalmente no es que me llame mucho la atención, pero ahí está. Y Xenoblade Chronicles 3, que de repente se te olvida y, y te sale otro Xenoblade. Cuando parece que Xenoblade Chronicles 2 salió mmm, ayer, pero no. Ha pasado, ha pasado ya bastantes años. Y no nos olvidemos tampoco de ese... Mmm, eh, Mario y Rabbids, ¿cómo era el subtítulo? Spiri... Sparks of Hope, eh, que sería la secuela de ese primer Mario Rabbids que de, de estrategia por turnos, no, un poco a lo XCOM, que ya funcionó bastante bien y que tenía ahora por fin secuela. A todo esto se le iba a sumar este Zelda Breath of the Wild y bueno, no sé si este Live Alive... Que, que también es una exclusiva de Nintendo, este remake HD2D, de RPG, japonés, tan tan mega de nicho que va a ser, pero que en el fondo, pues ahí está también, ¿no? Y que creo que también sale para este año. Es un buen catálogo. Eh, hay cosillas, quiero decir. No sé hasta qué punto interesan todas. A mí, personalmente, no me interesan todas. Mm, Con brezo de igual, habría quedado por fin un nuevo año redondo, como fue en su momento... ¿Cuál fue? Eh, ¿2019? ¿O 2018? El que salió Fire Emblem me parece que fue eh, 2019, ya me bailan las fechas, sí, 2019, que fue increíble, tanto que después llegó para mí la travesía del desierto, que fue en 2020, con Animal Crossing, que a mí personalmente no me interesa, y, y en el que se quedó mi cartucho de Luigi's Mansion, ahí enchufado en la consola hasta, yo qué sé, hasta casi Metroid Dread, para mí así fue terrible, llevaba sin coger una Switch muchísimo, muchísimo tiempo, y por fin la he podido eh, coger con Triangle Strategy, y ahora con, con Kirby, y creo que de momento está nutrido, ¿por qué estoy analizando tanto el, el año en el que estamos con Nintendo Switch? porque os estaba leyendo en el Discord sobre si, bueno eh, creo que también se ha comentado por redes sociales, ¿vale? que ya que se ha retrasado este Zelda, pues lo mismo no estaría de más meter aquí intercalado uno de los esperados ports de para todavía descuartizar un poco más Wii U no que tiene todavía en su haber eh, esa remasterización de Zelda Wind Waker HD y también la de Twilight Princess no y oye pues un Zelda por otro dejamos el retraso de Breath of the Wild 2 y metemos uno o dos celdas de remasterizaciones, que evidentemente van a ir por separado, ¿eh? no, no, no penséis que van a, ir a venir un, un, en un pack ni nada por el estilo. Pero la verdad es que mirando el catálogo, aunque bien se podría hacer y estaría guay, creo que quedaría bien, pero es que ya es bastante, ¿eh? o sea, recordad, estamos en abril, quedan nueve meses por delante de año, y, y yo acabo de mencionar uno, 2, 3, 4, cinco, seis juegos. O sea, está, está volviendo un poquito casi Nintendo a ese plan de juego por mes, ¿eh? Y aparte de esto, bueno, siete juegos con el Live Alive. Estoy viendo también por aquí eh, Chocobo GP y alguna cosita más. O sea, están volviendo un poquito casi a ese juego por mes. Podría entrar un Zelda, sí, porque se va uno. Pero quiero decir que tampoco van tan desnutridos como otros años de auténtica sequía. Así que veremos exactamente cuál es el futuro de la saga Zelda en en los próximos años y si tenemos algo antes de la secuela de Breath of the Wild o tenemos que seguir esperando, yo sin duda tengo muchas ganas de, de este de este nuevo Zelda, no creo que sea retrasado por ningún rumor extraño por ninguna teoría conspiranoica de que ya se aprovecha para que salga con la nueva consola ya sabéis, que haya algún nuevo modelo pro o lo que sea eh, que aproveche mejor, pero oye si lo hay, uff por supuesto que el juego, porque este título, sin, sin duda, si hay algún juego que se va a, a nutrir de una mejora mínima, aunque sea técnica, de Nintendo Switch, es esta Zelda. Vas a poder ir con la parabela mmm, volando y realmente ver lo que tienes a tres palmos de distancia que antes no se veía, porque esto me parecía gravísimo ¿eh? en el primer Breath of de Wild, que ibas por ahí y hasta que no te acercabas a los lugares no aparecían elementos clave, de, yo qué sé, tres goblins haciendo una, eh, una hoguera o en un lugar importante en el que puedes conseguir fuerza o que estaba la prueba está de la fuerza o algo así. No se veía a ciertas distancias. Y precisamente una de las cosas que ha gustado tanto a la gente con Elden Ring es esto. O sea, ese concepto de poder otear el horizonte, ¿no? y de subirte a una montaña, y de ver los puntos clave, incluso marcarlos con unas líneas, que es algo muy de celda también, que tenías tasalos verticales, ¿no? Y, y decidir cuáles son los eh, lugares interesantes, las zonas calientes del mapa en los que puede haber algo que te interese, necesitas distancia de dibujado, de visionado. Y Berzo de Oval no la tenía. Eh, una Espero que esto se pueda solucionar a nivel de programación pura y dura de software, con truquitos, pero es verdad que Breath of the Wild era un juego muy libre, y por lo tanto, a veces, pues en estas cosas había que tirar de potencia. Si esto me lo soluciona a mí una Nintendo Switch Pro, pues fantásticamente, que cada vez la ha hecho menos de... la ha hecho menos de menos... <risa> precisamente porque ya tengo mis propias Switch Pro, que es la Steam Deck, ¿vale? Aunque no pueda jugar a juegos de Nintendo Switch, que yo a mí ya os, ya os dije que el Yuzu y todas estas, estas cosas todavía no me interesan mucho, hasta que no sean generaciones ya acabadas, no me meto en estas cosas. En fin, pues esto es un poco la actualidad, al final fíjate, ha dado para una hora, eh, también es que me he extendido mucho con el tema del de Plus, pero me ha parecido más interesante de lo que pensaba que iba a ser cuando lo cuando lo traía, cuando estaba leyendo la, la noticia. Ahora sí, ya sabéis, este va a ser un programa mitad-mita, mitad actualidad, mitad juegos, y toca juegos. Eh, vamos a empezar con Tunic, quedaros de verdad, porque creo que os va os va a interesar. Eh, incluso aunque no os mole el juego, o no os llame la atención por el, por lo que sea, a sea vuestro estilo, lo que sea, creo que os va a parecer interesante algunas decisiones de diseño que hay aquí, metidas que no todas han sido todavía muy habladas, algunas sí, evidentemente, y que realmente lo convierten en algo muy único. Vamos con ello.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Bueno, me ha gustado mucho jugar a Tunic ahora justo en su momento de lanzamiento, porque creo que justo he encontrado en él muchas de las reflexiones que hemos ido cubriendo aquí en el programa en las últimas semanas incluso, ya no solo en la temporada. Se nota un juego muy inteligente, se nota un juego que tiene ganas de hacer cosas, no sé si decir innovadoras, pero sí al menos desafiantes, y no en el sentido estricto de la jugabilidad, y eso estimula mucho al, al jugador. Eh, de hecho, creo que de eso se trata eh, muchas veces, y que nos seguimos todavía incluso sin dar cuenta de ello. no eh, El típico ejemplo que siempre decimos, que parece que la generación y los jugadores estábamos un poco dormidos allá, hace dos generaciones, no y entonces juegos como eh, los de From nos despertaron un poco de ese sueño plácido y cómodo, y en el que nos ponían un checkpoint en cada dos pasos y, y las, los desafíos tampoco lo eran demasiado, ¿no? Para que, para no frustrar. Y esto, aunque ya ha cambiado bastante, ¿no? Como digo en, en estas generaciones, pero creo que todavía se podía llevar a otros aspectos. Y creo que juegos como Tunic lo demuestran. Por ejemplo. Una de las cosas que comentaba en, en el podcast pasado con, con Pere era el tema de Triangle Strategy, de cómo el jugador a veces se siente demasiado el rey de este mundo, ¿no? Y que todo tiene que girar en, en, en torno a él, y esto no es tan estimulante, ¿no? Entonces un juego como el Triangle Strategy de repente te lleva a la contraria, ¿no? Además con una especie de democracia eh, en el que tú no tienes muchas veces ni voto ni voto, y... Y tienes que apechugar con las consecuencias de las decisiones de otros. Y eso es, es muy interesante porque todo lo que sea eh, enfrentarse a una situación en la que no tienes por seguro que se va a hacer las cosas como tú quieres o que vas a conseguir los objetivos como tú quieres y todo esto que en cierto contexto, evidentemente, porque para la masa o para el público más comercial sigue siendo un problema, resulta que nos hemos refugiado en estos nichos que tanto nos terminan de convencer y que incluso son capaces, ¿no? Eh, con Elden Ring lo hemos llegado a ver, superar esos nichos y volverse algo comercial, ¿no? la propia fórmula comercial. Entonces, ¿qué hace Tunic? Pues un montón de cosas, yo diría, porque parte creo de la base de hacer entender al jugador que debe de ganarse cada palmo de terreno y de, de este pequeño mundo isométrico que quiere que exploremos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Negando información, ¿no? Si en Triangle lo que hacen es negarte la voluntad de elegir tú lo que va a pasar a continuación, aquí directamente, aplicado a mecánicas jugables, se niega el conocimiento hasta del esquema de control. Y esto es una idea que además... Me parece alucinante, porque no sé cuántos años tendrá el diseñador de Tunic, ahora mismo tampoco los he investigado mucho, ¿vale? A este, a este Finji, pero parece que tiene, o, o mi edad o más, porque tiene un conocimiento de cómo se jugaba... Incluso de cómo jugaba la gente un poco más adulta que yo, porque yo cuando jugaba a juegos en los 90 y tal, era más pequeño y no estaba a lo mejor tan acostumbrado a, a, a sacar todo el provecho ¿no? de los juegos, pero sí que recuerdo a muchos colegas o, o incluso padres con los que, eh, amigos de mis padres y tal, que jugaban y yo siempre estaba mirando sus juegos y veía sus manuales y los manuales de una persona mayor estaban... Hechos siempre garabateados con, con un montón de notas que tomaban y con una esa diligencia que tenían, ¿no? Yo la verdad no era tan así. No, no, garatea, no garabateaba en los manuales, ni apuntaba información en la parte de las notas, ni, ni cosas así porque era demasiado pequeño incluso y, y simplemente jugaba un rato y lo que no entendía no lo entendía, ¿no? Pero una persona metódica, utilizamos un montón de, de estrategias que incluso a día de hoy todavía vemos que se siguen repitiendo no cuando por ejemplo hay gente que saca ha vuelto a sacar el blog de notas para jugar a Den Ring y a, apuntarse sus pequeños eh, datos de qué hace qué o qué misión me queda por aquí o qué camino no he cogido para después acordarse de todo y explorarlo no Tunic lo que hace es digamos eh, una especie de mezcla es que es increíble, de verdad, esto una especie de mezcla entre una partida en la que sucede esto, porque tú puedes consultar un manual el juego tiene un manual dentro en el, en el menú, y que vamos consiguiendo pieza a pieza no página a página, como si alguien lo hubiera arrancado en en por las grapas, por varias grapas, y estuviera dividido en dos o tres hojas cada pieza que encuentras de ese manual pero es que ese manual tiene notas o tiene eh, pequeños apuntes o palabras subrayadas a boli y cosas así que piensas, que te hace pensar, este manual, entre que me lo he encontrado y está garabateado, este no es el manual de mi partida. Este es el manual, parece que estoy cogiendo el manual de otra persona, parece que igual que yo cuando iba a visitar a amigos de mis padres que jugaban y me dejaban un poco su ordenador y sus juegos y exploraba sus cajas y veía sus partidas y me acercaba a sus partidas ¿estoy jugando a la partida de otra persona? ¿estoy jugando a algo que gracias a, su, a la mecánica de que otra persona ha podido avanzar yo estoy avanzando ¿no? y es increíble o sea, este concepto yo personalmente no lo había visto hasta el momento y te vuela la, y te vuela la cabeza incluso aunque yo aquí evidentemente lo tengo que explicar para hacer entender a la gente lo que es Tunic mmm, creo que sigue siendo increíblemente fuerte cuando lo ves porque una cosa es que yo te venga aquí diciendo lo que significa para mí y otra cosa es verlo en pantalla vale hay cada cada una de las mecánicas hasta la más pequeña puede que a lo mejor seas capaz de eh, averiguarla por tu experiencia como jugador, pero muchas de ellas las vas a conseguir eh, encontrar en el momento en el que encuentras esa parte del manual que te dice, por ejemplo, que si eh, ruedas no con, el, con la A, tú puedes rodar. Y mantienes el botón A después de rodar, corres. no Y entonces, a lo mejor llevas un rato jugando y todo el rato yendo andando y dices, joder, qué lento no va el personaje. Y encuentras esa parte del manual te dice cómo se corre en este juego y dices, hostia. Vale, ¿qué es que es esto, no? El juego no te está dando no te está regalando prácticamente nada, ¿no? Te está ocultando hasta el tutorial. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque el tutorial siempre muchos desarrolladores hablan de que es una parte muy compleja del desarrollo de un videojuego. Porque generalmente divide un poco a la comunidad. Entre el que lo tiene que sufrir, eh, porque lleva toda la vida experimentando a lo mejor con mecánicas de disparo y de coberturas y cosas así, y de repente le pones todo un nivel muy mega básico en el que tiene que aprender a todo esto, y dices tú, ¿para qué? No lo necesito, ¿no? Es que simplemente practicando un poco con el mando sé perfectamente cómo se juega. Pero al final todos entendemos que hay gente que es que necesita esos niveles y necesita esos tutoriales para aprender a jugar, ¿no? Y claro, eh, al final muchas veces todo estos primer, todos estos principios pierden ritmo, pero cuando un juego ya te avasalla desde el primer momento negándote toda esta información, crea una lógica interna y una dinámica muy interesante y que aprovecha constantemente... ...durante toda la partida, porque no solo creáis... ...que se trata de un solo ejemplo de... ...bueno, es que te, me está diciendo... ...no me está diciendo cómo se ataca... ...cómo se rueda, cómo se corre... ...no, no, no, es todo el rato... ...porque estas páginas... ...son casi como un manual, casi como una guía... ...más que un manual... ...es como comprarte la guía oficial de un juego, ¿vale? ...porque a veces... ...vienen los mapas... Eh, ...vienen los secretos de los mapas... ...o vienen incluso mecánicas... Del juego que si no entiendo que si no has pillado el manual A veces no sabes exactamente cómo interactuar Y sí que es cierto, tengo que confesar Que hay algunas veces que este juego tan inteligente mmm, Bueno, por, por hacer la frase, ¿no? Pero realmente tampoco es que quiera ser tan ofensivo Pero sí que se pasa un poco de listo, ¿no? Y hay momentos que los camufla Tan 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 bien o tan, tan, es tan firme en guardar esos secretos, mejor dicho, que puedes dar más vueltas de lo, de lo necesario, y, y puede complicar un poco la partida, y puede hacer que decaiga ese ritmo que por otro lado estaría tan bien conseguido. La estructura del juego, sobre todo al principio, bueno, digamos que lo que es eh, una buena parte, una buena porción del juego, es el clásico... Yo esto casi le llamo un, últimamente 1-3, que es como un hub central, ¿no? Que, de, que da lugar a tres partes diferentes de, del mundo, ¿no? Y que una vez que lo consigues eh, cada parte de ese mundo que casi funciona por separado, vuelves a ese hub central y ya luego puedes avanzar, etcétera Esta es una estructura que se ve muchísimo. Se vio hace poco también en Kena y, y suele funcionar muy, muy bien. Tunic lo convierte todo un poquito, casi en una especie de estructura un poquito a lo Dark Souls también, en, en algunas cuestiones. Y quizá esta es la parte que menos me llama la atención, sinceramente. No lo sé, no sé identificar ahora mismo también, por el momento en el que lo he jugado. Ha tenido algunas ventajas, pero también creo que tiene otros inconvenientes. Y es que vengo un poquito fatigado también de haberme pasado mucho tiempo con el Den Ring... Y de un, ya no solo por ser un juego desafiante, sino por ser un juego de mecánicas Souls, ¿no? Y enfrentarme ahora con otro, con otro más, eh, es quizá lo que menos me apetecía. A veces tengo la sensación de que este juego, que visualmente parece un Zelda y mecánicamente parece un, eh, parece un Souls, habría sido mejor que hubiera sido 100% puro Zelda, ¿vale? Porque cuando tú tienes la exploración y las mecánicas de combate incluso de un Zelda, que no son realmente profundas muchas veces en estos celdas más isométricos o más cenitales eh, sí que es verdad que ayuda el no tener un combate a lo mejor tan hardcore o el no tener algunos picos de dificultad tan bestias ayuda a la exploración ¿no? y ayuda a concentrar eh, en esta hibridación de géneros el peso sobre todo en la exploración y en la parte de aventura ¿no? por eso cuando hablamos de celda hablamos más de una aventura que en algo más de desafiante y de acción, eh, como puede llegar a ser un Souls. Esto aquí no sucede, y hay momentos en los que el juego te lanza una... vamos... Un, una oleada de enemigos, muchas veces, que lo hace un poquito complicado. Y no tanto a lo mejor en que no lo vayas a conseguir y tal, sino que esto añadido a los puntos de control, que funcionan un poquito como hogueras, a la dificultad a veces de... De, es que tengo que ser un poco críptico, pero a la dificultad de navegar por el mapa y sobre todo incluso a veces también a que el concepto de isométrico, de perspectiva isométrica que tiene el juego no deja ver bien lo que tienes a tu alrededor y por lo tanto hay veces que es que prácticamente te vas a meter en cosas que no son, en, en momentos en los que... Técnicamente no son trampas, pero tiene tantos enemigos en pantalla. Son tan difíciles de esquivar incluso que directamente te van a matar. Y matar significa también hacerte perder el tiempo, ¿no? O incluso olvidarte un poquito de qué era, el, qué, qué era lo que ibas a investigar, ¿no? Tú tienes un montón de información en tu cabeza haciendo malabares de a dónde deberías de ir, para qué deberías de activar, para seguir adelante. Y los enemigos a veces distraen un poquito de más. Eso es la sensación que me ha dado a mí eh, sobre todo en esta primera porción, cuando, cuando estaba jugando, ¿vale? Y no sé exactamente, no, no quiero criticarlo del todo, pues no sé exactamente si, si ha sido por un poco de fatiga o porque realmente creo que le habría convenido otro tipo de, de diseño, sobre todo en las mecánicas de acción. Me inclino a pensar un poco ambas cosas, ¿vale? Eh, que un poco es por mí y otra parte es en plan, no, mi mi... Mi, mi sentido arácnido de jugador vale me está diciendo que este juego, sin ser tan intenso en algunas mecánicas habría sido igual de divertido o más o, o habría tenido incluso más ritmo porque hay algunos momentos en los que esa pared es demasiado. Mola más lidiar con el desconocimiento de, de esto que comento del manual, con, con todos los secretos que oculta, que ahora hablaré de ellos, con la, la propia perspectiva de la cámara, que ya es un enemigo en sí mismo, ¿no? Con todas estas cosas mola más lidiar que con los propios enemigos. Que no significa que, por ejemplo, crea que luego cuando sí que llegan algunos combates contra jefes finales, me parece que están súper guay trabajados y molan mucho. Pero, en general, eh, la estructura Souls a veces me parece un pelín impuesta además y, y los momentos en los que un poquito me he aburrido o, o me han parecido más bajones de ritmo han tenido que ver más con esto que con todo lo demás que brilla con luz propia. vale. Y que creo que además es que es eso, ¿no? Este es un juego que tira de la originalidad y lo que hace original y fresco es precisamente todo lo que no se inspira en otros juegos. Eh, hablaba también... Es que además... Lo hace súper bien. Hablaba en el Patreon, en el último capítulo de narrativa, de la exposición, ¿no? Y que la exposición es la antítesis de la seducción. La seducción es la mejor herramienta que puede tener cualquier creador, porque él no tiene que trabajarse el camino. Ya viene el consumidor a él, ¿no? El jugador, el lector, o el espectador, lo que sea, ya hace él el trabajo, ¿no? Por eso hay mucha gente que, que le flipa tanto la narrativa críptica de, de los Souls, porque les hace participativos. Con unas miguitas de pan que les van poniendo en el camino. Pues este juego es miguitas de pan jugables, sistémicas, mecánicas, todo el rato. La parte del, del manual es importante, como digo, es quizá la base de todo esto, pero no es la única. Está todo el rato mandándote pequeñas pistas, seduciéndote con ese desconocimiento de este mundo y de todos los objetos, ¿no? Que, que lo hace realmente especial. Hay, por ejemplo, una manera de subir un poquito de nivel, por decirlo así, ¿no? De, de subir el ataque, las como una especie de RPG light, en el que tenemos un poquito de ataque cada vez más, lo podemos ir subiendo, lo podemos, la defensa, los puntos de salud, de magia, cosas así, y ni siquiera sabemos cómo funciona. Y sí, el manual nos va a dar una pista, pero al final es la experimentación, ¿no? Es el ponerse a probar cosas, lo que lo hace realmente único, ¿no? Lo que realmente te da esa, ese conocimiento de qué está ocurriendo aquí. Y, y es maravilloso. O sea, todo el rato te está, incluso, mira, esto no lo había contado, incluso a nivel de historia, estás, el juego te intenta meter en un mundo en el que ni siquiera conoces el idioma, ¿no? Y te pone todas las palabras con una especie de, no sé cómo llamarlo, como runas o un lenguaje inventado, que no conoces y que poco a poco se va aclarando un poquito o vas siendo capaz de traducir algunas palabras, las palabras mínimas y las palabras clave, para intentar entender una mecánica o o saber un, un poquito más qué está pasando aquí. Pero el juego siempre te quiere mantener en un claro eh, rodeado de niebla básicamente. Hay momentos brutales, hay momentos en los que incluso eh, no eres capaz de leer las señales y te puedes llegar a frustrar o incluso puedes llegar a pasártelo eh, sin sin las ayudas que el juego te está ofreciendo, ¿no? Hubo un momento que no se va a olvidar, en el que una de las mecánicas que más odio posibles, ¿vale? Es una que tiene que ver con cómo se afecta, cómo afecta a la salud y tal, está en este juego y... Y no me gusta nada, ¿no? Y digamos que se me olvidó, porque en el fondo tenía la página del manual que te indicaba, tenía el objeto que necesitaba, pero en ese momento no caí, no no sumé 2 más 2, no consulté el manual en el momento, no, en, no no entendí el concepto del todo en ese momento, lo entendí más tarde, cuando ya me había pasado esa fase, y me tuve que pasar todo a una zona, prácticamente no hit, para, para avanzar, ¿no? Y, oye, pues guay que el juego me, me dejara, ¿no? Que no me pusiera un muro. Pero realmente eh, estaba hecho para que entendieras, para que leyeras el idioma del juego y descodificaras esos mensajes. Y además es que mira que mira que me lo dejaban claro. Pero bueno, es que en, en ese momento debía estar cansado. Pero la cuestión es que me gustó igual. Si lo habiéndolo hecho bien, que habiéndolo hecho mal, ¿vale? Ese es, ese es el concepto de un título que su... Creo que su fórmula y su, su secreto está precisamente en eso, en negar la información al jugador para hacerle partícipe de la misma. Es una sensación muy poderosa. ¿eh? Creo que esto deberíamos de... O sea, se ve evidentemente en, en, en muchos juegos ya, no es algo que tampoco esté inventando Tunic, pero es tan poderoso que creo que debería de ser algo dominante en nuestro medio. O sea, de la misma manera... Que en el fondo, una de las cosas que a todo el mundo le, le tienen ya desde hace de décadas, diría incluso, enganchadísimos a, a series y, y a sagas y cosas así, es precisamente las preguntas que no contestas, ¿no? Que no contesta la, la película o la serie, los cliffhangers, eh, los giros que, que te hacen especular, que te hacen teorizar, que te hacen compartir esas teorías por internet con la comunidad, todo eso, ¿no? Todo eso no deja de ser negar información. que Casi la fórmula de Lindelof es aquí aplicable a mecánicas de juego, más que narrativa, y narrativa un poco también, pero sobre todo a mecánicas de juego. Y creo que de todo esto deberían de aprender muchísimo los triples A, sinceramente. Ya no solo en, en la forma de establecer su historia y las preguntas que hace, que yo creo que eso más o menos lo tienen dominado, sino al propio lenguaje del videojuego. ¿no? A Averiguar o sea, a, a, a tratar a los propios videojuegos como un puzzle que tienes que resolver y que es divertido resolverlo, ¿no? Saber cómo desenvolverte en este mundo, en mundos extraños, ¿no? Los, los videojuegos están poblados de mundos fantásticos y extraños. Y por lo tanto, sus reglas no deberían de ser tan familiares, ¿no? Creo que una, siempre lo digo y siempre lo diré. Los que estamos aquí llevamos mucho tiempo en esto de los videojuegos nos enamoramos de este medio por la sencilla razón de que hubo algo, un juego, dos, al principio, de, de que empezamos a jugar, que nos petaron la cabeza. Que nos hicieron aprender unas reglas completamente extrañas, completamente alienígenas y a la vez fascinantes, ¿no? De repente nos dimos cuenta de las posibilidades que tenía este medio. Y el resto de años llevamos aquí buscando eternamente, ¿no? Como Diógenes con el farol diciendo que buscaba hombres, pues nosotros vamos por los videojuegos buscando videojuegos. Buscando eso que nosotros tenemos arraigado y que nos petó la cabeza en su momento, que nos volvió, a, a, que nos dejó alucinados. Y normalmente, a lo mejor si tenemos suerte, uno o dos títulos o tres al año lo consiguen, ¿no? Y son los que nos renuevan las ganas de seguir aquí. Eh, no sé si, si Tunic se adaptará a todo el mundo a esta definición. A, a mí ni siquiera sé si este va a ser... O sea, no, no lo considero de momento el juego que más me peta la cabeza. Pero sí que veo en él estos valores. Sí que veo en él unas ganas de hacer algo fresco de hacer algo original y no solo por el hecho de decir, eh, mira, estoy haciendo algo diferente, no, mira, me he inventado una mecánica distinta, no, simplemente de captar la esencia de esa fascinación, la esencia del desconocimiento, del misterio intrínseco en las mecánicas de un videojuego y, de, y dárselas al jugador como algo positivo, no para fastidiarle, evidentemente, sino para dejarle que todo aquello se sorprenda. Un buen juego... Creo que es un, el que sabe, en vez de tirarse horas y horas y horas para mostrar todo lo que tiene, es el que sabe reducir y hacer que cada escena, que cada parte del juego, que cada mecánica te diga varias cosas, ¿no? Y Tunic es capaz de contarte un poquito de cómo funciona este mundo, divertirte un poco con sus mecánicas y a la vez eh, hacer crear un puzzle en base a ellas, esto también lo hablé en un en uno de los patrones del Nexo, ¿no? Cómo hacer varias cosas a la vez. Y eso hace que sea el triple de, de efectivo, ¿no? Que la sensación que tienes con cada estímulo que el juego te manda sea triple en vez de singular. Me parece brillante. No significa que todo lo haga brillante. Creo que incluso, como decía antes, en esto de se pasa de listo. Creo que hay veces que te puede llegar a frustrar un poquito porque a lo mejor no has... Yo, a mí hubo un momento en el que no me quedó claro una mecánica. No sé si era porque no terminé de encontrar una página que la especificaba o porque tengo, tengo la teoría de que es que tenía que haber muerto y haber hecho otra cosa. Pero no lo sé exactamente, pero al final me quedé un poco trabado y me hizo perder una horita. ...que me frustró un poco, ¿vale? Por eso digo que hay veces en las que no termina del todo de cuadrarlo... ...pero da igual, sigue, sigue mereciendo muchísimo la pena. Y sobre todo, por otra de las cosas que hace súper, súper bien... ...y que yo no hago más que reivindicar aquí en el nexo... ...que es eh, los secretos. O sea, los secretos es algo que me parece que todo videojuego tendría que tener. Y todo videojuego tendría que tener bien. Es decir, no solo vale con meterte un coleccionable... En una grieta pequeña que giras hacia el lado que no es y te la encuentras, ¿vale? Tiene que ser trabajado. Y no solo tiene que ser trabajado, sino que tiene que tener una recompensa. Y esa recompensa tienes que notarla en el propio juego, ¿vale? Todo tiene que que, que fluir en, en la búsqueda y en el encuentro de un secreto. Este juego se vuelve loquísimo. A mí me costó cambiar el chip y todo. Hubo un momento en el que me, también me perdí porque la perspectiva del título es súper, súper, súper importante, Es eh, está hecha a posta todo el rato, todo influye en, en intentar por todos los medios que no veas un caminito, que lo tapa una columna, que lo tapa lo que tú crees que, que no hay nada pero que realmente hay un pasillito, y de repente eh, sigue, das vueltas das vueltas y lo encuentras y dices no me lo puedo creer y no te lo puedes creer todavía más después cuando a muchos sitios que parece que no habrías avanzado si no hubieras cogido una llave si no hubieras eh, si no te hubieras cargado a un medio jefe por decirlo así una zona muy muy bien guarnecida de enemigos y de repente te das cuenta de que hay otro camino que si lo llegas a descubrir hubiera sido todo muchísimo más fácil y estaba ahí desde el principio me recuerda una cosa que hizo que hace con Home casi con el final en el que te puedes acabar el juego en 5 minutos si quieres porque la solución está ahí desde el principio y, y no la sabes porque falta esa información no lo, lo guay de Gone Home es que también hace esto Te crea un misterio que está en tu cara o que podría estar en tu cara pero para saberlo necesitas investigar. Pues esto es un poco igual. Todo está ahí desde el principio, todas tus habilidades, todas las mecánicas del juego, todos los caminos, pero no puedes acceder porque te falta información. Y además es que me parece una de las mecánicas más inteligentes porque es que la vida es así. O sea, la, hay, hay cosas que nos suceden en nuestra vida que son terribles y que si hubiéramos tenido un poco, si, te si tuviéramos un poquito más de información, sabríamos... Resolver mejor, ¿no? Incluso. Eh, pues, tampoco me quiero poner dramático, pero yo que sé. Hasta cosas de la salud. Que si supiéramos exactamente lo que tuviera, lo que tendríamos que hacer y lo que tendríamos que evitar, eh, viviríamos más saludablemente, ¿no? Todavía. Y, y esto es parte de la vida misma. La, la información es poder y conocimiento. Y por lo tanto, es, es vamos, o sea, de cajón que aplicado al videojuego. Funciona como un reloj. En Tunic funciona como un reloj. Y te hace sentirte más sabio. Te hace sentirte más listo, tú también. Y te hace darte cuenta de que este juego está muy bien pensado. Muy, muy bien pensado. Cuando lo jugué en su momento... Bueno, lo, lo vi en su momento en un E3 hace... ¡Buf! Muchísimo tiempo. Yo diría 5 o 6 años. Que apareció por ahí se anunció en el E3. Y, creo, y luego había un... Un stand en el que se veía un poquito. Luego salió una demo que estuve probando, pero la verdad es que tampoco escarbé mucho en ella. Me pareció un juego relativamente simplón. Claro, porque no, no, no le había dado más que unos minutos. Y aparte de no esperarme la sorpresa, me doy cuenta por qué este título ha tardado tanto tiempo en cocerse. O sea, es uno de estos juegos que puede empezar un desarrollo muy simple, ¿no? Que, que cualquier otro juego que hubiera salido en un año... Se hubiera quedado con la superficie y lo que han hecho aquí es empezar a añadir detalle y añadir detalle, no solo gráfico, sino de, de cómo co conseguir que en un terreno que no tiene muchos metros cuadrados, por traducirlo a algún estándar de medida, sin embargo, en cada parcelita de terreno oculta mucho. Está muy trabajada, ¿no? Está muy bien medida para poder hacer que todo se conecte perfectamente. Los atajos, los secretos, los giros, los objetos ocultos, los elementos que puedes interaccionar del escenario, todo para que sigas dando vueltas, sigas dando vueltas. Y además es que para un indie me parece un diseño de niveles especialmente eh, correcto acertado. Porque en vez de estirar hacia lo grande, ¿no? Ah, venga, vamos a crear más mundos. Cualquier otra cualquier otro estudio con más pasta probablemente hubiera dicho, venga, no. No le vamos a tener aquí en este 1-3. Le vamos a hacer un 1 o 2... 3, 4, 5, 6, nivel tras nivel tras nivel, con, metiendo más gráficos, más ambientación, más diferentes estilos de mundo, ¿no? Venga, primero el mundo de bosques, después eh, la cantera, que también hay aquí una cantera, luego nos vamos a la nieve o luego no sé qué. Todo esto está aquí, pero está muchísimo más comprimidito. No son niveles en los que nunca más vas a volver. Y este diseño, tan complejo, me parece hasta más complejo, requiere de, de mucha finura y requiere también de mucho testeo, ¿eh? yo, yo diría que este juego, uf, los últimos meses, años, ha sido puro testeo, puro, puro testeo, gráficamente además es muy atractivo, eh, todo funciona muy bien, mmm, tiene el aspecto que debería de tener, mmm, para mí no le, no le falta nada y como máximo... A veces es un pelín, quizá, eh, impreciso, le he notado en algunas partes de navegación y de combate, ¿vale? En temas de animaciones es evidentemente lo que más cuesta y aunque son muy monas y, y están muy bien el eh, como, como tu personaje, como este zorrito, va eh, cuando se queda sin energía va sudando y va pegando pequeños saltitos y tal, pero hay veces que quieres ir rápido que necesitas ir rápido porque el ritmo está decayendo, porque no encuentras la manera en la que tienes que seguir adelante y le cuesta girar, se queda enganchado con esquinas y, y, y frustra un poco, ¿vale? En combate, de nuevo, como quiere ser a veces demasiado exigente, eh, todo error lo, lo puedes llegar a acusar y cuando no todo funciona como debería, porque te has comido un golpe que, sinceramente, no deberías, hay algún enemigo final, por ejemplo... Que me ha costado un poco de más porque tenía ciertos ataques que atravesaban eh, tu, tu bloqueo y que no deberían de atravesar el, el bloqueo cosas así eh, que notas que le falta ahí un poco de pulido pero aparte de eso es que vamos todo funciona a favor, es bonito cuando tiene que serlo, es siniestro cuando tiene que serlo y sabe mantener el misterio incluso cuando tiene que hacerlo eh, el concepto de meterte en una especie de mazmorra oscura a la luz pequeña de un farol que primero has tenido que encontrar y cómo juega, por ejemplo, con, con las sombras, de una manera que dices tú pero si es que es súper básica y sin embargo me sigue sorprendiendo y me parece tan muy muy poco utilizada no que es que tienes un farol tan pequeñito tan que ilumina a dos pasos que es muy fácil saltarte, si es fácil saltarte caminos, cuando brilla el sol en las afueras, pues imagínate eh, de, en, en una mazmorra muy muy oscura lo fácil que es saltarte un, un desvío. Pero esto lo hace increíblemente atractivo, ¿no? Y sobre todo cuando todo esto lo mezclas de nuevo, volviendo a cerrar el círculo con el mapa y con, con esos mapitas tan bien dibujados a mano, ¿no? Que, que vas pasando las hojas en tu manual, que vas reconstruyendo y, y te vas dando cuenta de que por fin has encontrado este lugar que que aquí hay una cosa dibujada en boli que te lo está marcando con una flechita y que te dice que es interesante, y todo funciona, todo fluye en ese, en ese sentido. Me ha parecido una sorpresa, la verdad, eh, este Tunic, eh, me ha gustado jugarlo ahora porque justo estaba pensando un poco en todas estas cosas, también compartiéndolo con vosotros en el programa, Quizás sí que de, de, lo, men, lo peor de haberlo jugado ahora es que venía con eso, con un poquito de fatiga de, de Elden Ring, que no me apetecía tanto eh, algunos desafíos más centrados en el combate y cosas así, pero mmm, alucinante. Si tenéis el Game Pass, yo creo que es de obligada prueba, y si no, no sé si habrá alguna demo, pero si no, pues yo qué sé, probadlo en Steam y si no os gusta, le, lo devolvéis o algo así. Es raro que no que nos guste. Yo creo que es muy nexo este juego, sinceramente. Es mmm, no solo fresco, sino inteligente. Es que, lo, lo perdón por repetirme, pero es que es así. Es un juego muy inteligente. Es un juego que está bien medido, bien planteado, muy repensado, sobre todo. Me puedo imaginar al desarrollador mirando su mapa y pensando cómo lo retuerzo todavía más. ¿Cómo lo puedo hacer todavía más redondo? ¿Cómo puedo conectar estas dos partes que están un poco desangeladas? Y, y es brutal ir, ir escudriñando cada una de esas decisiones que ha tomado Finji. Es relativamente corto, además, y para mí eso ahora mismo es un, es un punto a su favor. Bueno, llevo un rato aquí, delante del micrófono, dándole vueltas a, a cómo empezar con este Kirby y, y cómo abordar esta reflexión, porque es, me puedo, puedo peligrar en el sentido de hacer un, una cobertura demasiado tradicional y ponerme aquí a describir lo bonito que es todo y las nuevas características que tiene este Kirby y crear una reflexión demasiado descriptiva en vez de realmente hacer trabajar un poco las neuronas y pensar en qué aporta y pensar en el diseño que hay detrás de un juego que aparentemente parece tan sencillo como este Kirby y la Tierra olvidada y estaba pensando que es verdad que llevaba un tiempo dándome cuenta de que algunos desarrollos de Switch de digamos de, los, de la gama de Nintendo, que no sé cómo llamarla, de segunda línea, podríamos llamarla lo que no viene a ser todos los Mario y los Zelda ¿no? lo que no viene a ser esos mega mmm, desarrollos que gustan prácticamente a todo el mundo y que mmm, tardan tanto en cocerse, que suelen ser, es que veis, es que a veces parece que te engaña un poco la mente y quiere decir de relleno cuando en absoluto lo son, porque es que este Kirby tampoco lo es, pero sí que me parecía Hace unos años, en otras plataformas, que había algunas sagas que sí que me parecían un poquito de relleno, o sí que me parecía que estaban un poco ahí por seguir adelante, cuando en el fondo no tenían mucho que aportar. Y me, y me daba un poco de rabia porque una de las cosas que siempre suele repetir Nintendo cuando no hace una eh, nueva entrega de una saga como f 0 o como antes Star Fox incluso era que, bueno, que si no hacían una nueva entrega era porque no tenían ninguna idea nueva que pensaran que, que pudiera hacer, eh, renovar la franquicia o que pudieran aportar algo nuevo con esa idea. Y sin embargo, mientras que decían esto, pues salían muchas de estas entregas de segunda línea o incluso de tercera que no aportaban en absoluto nada nuevo. Y, vamos, tampoco quiero ponerme aquí a, a, a poner nombres, ¿vale?, sobre la mesa. Pero creo que cual, quien más, quien menos, se puede acordar de algunas entregas anteriores generaciones que cumplían un poco con esto, que tampoco eran tan, tan frescas. Y, de hecho, la propia Kirby, que para qué irnos más lejos, yo creo que obedecía a este concepto. Salían kirbys, a todo el mundo le gustaban un poquito porque eran monos... Eh, Empezó a tener... A mí me parece que Nintendo en un momento con Yoshi, con Kirby... Se acercó peligrosamente... A crear diseños a veces demasiado simples... Confiando en que gráficamente eran supermonos, ¿no? En utilizar estos materiales de confección... Que emulaban telas o hilos o cositas así, ¿no? Eh, para dar ese aspecto cute... Y a la vez, el juego era increíblemente sencillo, porque en el fondo, bueno, también es verdad que tanto Yoshi como Kirby siempre han sido esos juegos que casi podríamos denominar como amables e introductorios a audiencias un poco más jóvenes. De hecho, este nuevo Kirby, en parte me lo parece también, me parece un... Yo a veces me mando ganas de bautizarlo un poco como una especie de Super Mario 3D World Lite. En el sentido de que hace prácticamente lo que hace Super Mario 3D World, pero un poquito más suave en todo, en el desafío, en el diseño de los niveles, eh, como para una audiencia un poco más joven. Y aunque lo mantengo, porque a veces me, me imaginaba, si mi hijo fuera un poquito más mayor, me imaginaba jugando con él, eh, sabéis que este juego tiene además un modo cooperativo que limita un poco el segundo jugador a, a ser eh, un personaje que no tiene los poderes de Kirby, pero que aún así eh, puede ir acompañando que ni siquiera se lleva el protagonismo de la cámara ni se va a partir para, para ponerle a él pero va acompañando a Kirby y me parece casi un modo padre, ¿vale? un modo de, de que tu hijo esté divirtiéndole y tú le vayas ayudando un poquito y acompañándole en la partida, algo así y como digo, aunque mantengo esta, estas sensaciones a medida que vas jugando y a medida que vas abandonando ese primer mundo mucho más sencillo que incluso veíamos en la demo, divertido, por supuesto, pero sencillo, veía que el juego iba cobrando un esplendor mucho más trabajado, mucho más complejo incluso, y en algunos momentos incluso más complejo que el propio Super Mario 3 de World. Así que ahí está un poco la paradoja, ¿no? Porque en el fondo sigo pensando... ...que tiene algo de Super Mario 3D World Light... ...y a la vez... ...hay veces incluso que me parece que en algunas cosas... ...lo, lo puede llegar a superar... ...y todo... Eh, ...a lo mejor para vosotros esto es palabras mayores... Mmm, ...cogerlo con pinzas... ...pero... Mmm, ...la idea original con la que quería empezar todo esto... ...en el fondo... ...viene a decir que... ...hace un tiempo... ...había estos juegos secundarios... ...tenían muchas entregas... ...todas un poquito deslavazadas... Eh, todas bien trabajadas porque, porque eran estudios de Nintendo que saben lo que hacen y, y no hacen las cosas mal, pero tampoco llegaban a brillar, tampoco terminaban de hacer historia. Salía, por ejemplo, ese Epic Yarn que jugaba con los hilos y era precioso en Wii, por ejemplo, al principio, ¿no? Y luego salió uno en 3DS, pero que eran súper simplones. Y como salían un montón, porque te, porque Nintendo durante muchos años ha tenido ese esa consola madre o de sobremesa y esa consola portátil, eh, había que hacer muchos, muchas producciones. Había que hacer el juego de GameCube y el juego de Game Boy Advance, el juego de Wii y el juego de DS, el juego de Wii U y el juego de 3DS, ¿no? Ahora no, ahora solo hay Switch. Por lo tanto, si solo vas a hacer un juego, ese juego tiene que valer por dos. Eso es lo que quería decir, ¿no? Eh, hemos perdido en el fondo, que esto es otra reflexión casi paralela, Hemos perdido un poco ese binomio, hemos perdido el alimento que te daban dos juegos de una misma franquicia. Uno para uno que de vez en cuando salía para sobremesa y otro que de vez en cuando salía para portátil. Yo creo que quien más quien menos ve que en Switch ocurre que hay años muy buenos y hay años muy flojos. Esto antes, si tú tenías las dos consolas, la portátil y la sobremesa, no solía ocurrir. Siempre tenías un buen catálogo, generalmente. Eh, pues ahora que menos, como decía que el juego que salga salga bien, y esto no es solo creo Kirby el que lo ha inaugurado creo que mínimamente casi todos los juegos que van saliendo sab saben que tienen la responsabilidad de ser un poquito más complejos, es que incluso a juegos que ya antes eran buenos, que eran buenísimos, porque por ejemplo a Fire Emblem a ver quién le echa nada en cara, ¿no? Eh, cuando salió Fire Emblem Awakening Incluso fue un awakening también para la propia franquicia. O sea, lo rescató todo, aunque luego a lo mejor Conquista y Echoes eh, tuvieran menos menos protagonismo. Pero más o menos gozaban de una buena salud. Pero es que luego sale Three Houses y te puede gustar más Three Houses o te puede gustar menos la fórmula en sí. Pero lo notas un juego muchísimo más complejo, ¿no? Eso, eso creo que no hay género de duda. Y creo que eso viene del hecho de que Nintendo, cuando mostró Switch a sus desarrolladores y, y les presentó sus planes fue como en plan, mira, ahora ya solo tenemos una consola, que es híbrida y que hace la función de sobremesa y de portátil por lo tanto, probablemente saquemos menos juegos en un ritmo de juegos menor pero cada juego tiene que valerlo y esto se cumplió, yo creo que se cumplió con muchos ¿eh? se ha cumplido con three Houses se ha cumplido con Metroid, eh, se ha cumplido con Luigi's Mansion 3, me parece la hostia, de verdad, eh, ya sabéis que me gusta mucho, y ahora creo que se cumple también con, con este Kirby. Eh, eso significaba también que esa fórmula de un Kirby únicamente amable, ¿no? que te ganaba porque el personaje es completamente adorable, mmm, no valía aquí del todo y había que apostar por eh, mecánicas que si bien no quitaban solo... No, no, no te van a hacer un Kirby increíblemente complejo, porque sigo pensando que como decía antes, que, que es un juego para todas las audiencias, pero sí que hay que meter eh, hay que meter profundidad hay que meter una capa extra de profundidad y lo que han hecho aquí me parece que es un ejercicio de análisis brutal de lo que puede dar de sí el personaje y de lo que puede dar de sí el mundo se han apoyado evidentemente en las pilares del diseño de Nintendo en este caso de, de Mario, ¿no? de cómo es un Mario, pero a la vez han salido un poco también incluso del diseño de Mario. Porque Mario, si os fijáis, esto lo comenté, me parece que lo comenté con It Takes Two, que decía que era la antítesis de Nintendo. ¿no? ¿Por qué? Porque It Takes Two lo que hace es sacrificar todo el rato mecánicas, por muy buenas que fueran, por la novedad. ¿no? Y si hace falta un nuevo nivel, se inventa toda una mecánica que se va a utilizar solo ese nivel y lo vamos a desechar. El estilo de Nintendo, generalmente, no era este, ¿no? El estilo sobre todo de Mario. El, el de Mario es, no, vamos a crear una mecánica tan increíble que sostenga todo el maldito juego. Y, por ejemplo, Super Mario Odyssey lo hace con la gorra. No con la gorra, con el, como una frase hecha, que también, sino con la propia gorra, con Capi. Y y Super Mario 3D World, en el fondo, también lo hacía con los nuevos poderes, eh, como el gato, por ejemplo y Sí, con la simple mecánica del salto de toda la vida de, del señor. Eso es lo que sostiene todo el juego. Luego es el nivel el que se va haciendo más complejo, ¿no? De hecho, Super Mario 3D World empieza mega fácil. Y el nivel último secreto es eh, una maldita bestialidad. Kirby tiene más casi It Takes Two en ese sentido. Kirby parece que no, que, que va a ser otra vez. Hola, mira, aquí tienes todos los poderes. Mm, son todos tan OP que da igual el que cojas. Y, y, y en absoluto en absoluto. Han creado un diseño sencillo, en el que el poder hay, hay algún poder de los que puedes coger, que suele tener un poquito más de protagonismo, porque su mecánica puede ayudarte a, de nuevo, encontrar los secretos, que luego hablaremos de esto, porque es que los secretos de Kirby son increíbles, y, y que es un poco protagonista por eso, porque es el que te va a abrir las puertas. Por ejemplo, si... Pillas el de fuego, eh, a lo mejor ese fuego te va a ayudar a quemar o a ex hacer explotar ciertas partes del escenario para poder encontrar a todos los bichines, yo les llamo bichines, ya sé que tienen un nombre, pero yo les llamo bichines eh, del escenario, los o los guadeldi estos, eh, para que veáis que me lo sé, es que me gusta más bichines. O hay otros momentos en los que tienes el perforador no del topo, y puedes ir por debajo de la tierra para poder eh, dibujar ciertas formas y cargarte unos a un círculo y que cargarte a unos enemigos o activar unos pulsadores o esquivar incluso algunos mmm, enemigos que no puedes destruir pues cada uno tiene digamos una mecánica amoldada a algunas fases del escenario que tienes que aprovechar si quieres sacar todo el partido al nivel y encontrar todos los secretos pero es que aparte de esto lo que parecía una anécdota plan, vale, se ha hecho famoso el, el. Kirby coche, ¿no? La transmorfosis, me parece que se llama. Por, y, y ahora podemos ser un coche. No, no es que podamos ser un coche. Es que podemos ser un montón de cosas. Es que el coche es básicamente. Algo que eh, aparece al principio. Luego se mm, profundiza. en algún que otro nivel, ¿no? Para dar variedad. Pero cada mundo. y cada fase clave suele ser tematizada para aprovechar al máximo un, una mecánica de estas de las transmorfosis. Si, por ejemplo, tenemos el cono, pues el cono te permite encontrar romper estas grietas para encontrar secretos en el suelo, ¿no? O romper tuberías. Pero ese cono no va a estar todo el rato en la partida. Probablemente va a desaparecer y te lo vas a encontrar eh, de muy escasamente en el transcurso de todo el juego. Porque después viene sustituido por otra en la que te conviertes en una tubería y sales rodando, o otra en la que te conviertes en una especie de aro y puedes lanzar eh, bocanadas de aire para activar ventiladores, u otra en la que te el Kirby como que bebe mucha agua y se convierte en una especie de bola gigante y puedes limpiar el barro con echando chorros de agua, ¿no? Cada una de estas transforma completamente el nivel y transforma completamente cada mundo para adecuarse a él y para explotar una faceta que luego va a desechar, ¿no? Como decía antes con texture 2, para renovarse todo el rato. Y esto me parece que le sienta como un guante a, al diseño de un personaje como Kirby, que siempre ha sido muy OP, ¿no? Y que estaba muy guay el concepto de aprovechar los poderes de los enemigos y utilizarlos contra ellos pero que creo que al final muchas veces, en algunos juegos más o en algunos juegos menos, lo que ocurría era que eh, daba un poco igual, ¿no? que daba igual si lo matabas de una manera u otra mmm, a muchos enemigos, porque se centraban a lo mejor demasiado en, en el simple daño, ¿no? en el simple combate. Aquí, todo lo que tiene que ver con centrarse en eh, interactuar con el entorno, es brutal, lo hace súper bien. Sigue siendo un diseño relativamente sencillo no esperéis unos mapas mega complejos ya se estableció un poco que este juego casi tenía más que ver con eso no con Super Mario 3D World que con Super Mario Odyssey yo sabéis que sigo pensando que me parece mucho más atractivo el concepto exploratorio y de diseño que guarda porque me gustan estos secretos no que guarda Super Mario Odyssey que el que guarda eh, Mario 3D World pero sí que es verdad que hay una cosa eh, muy única y que solo creo que se puede hacer en niveles separados, en esta estructura de mundos que nos lleva acompañando toda la vida, que sigue funcionando como el primer día y que pica mucho. Y es el dejarse cosas. Es que me, me parece alucinante que exista un sistema de juego que se basa en, en dejarte cosas. El juego está luchando constantemente contra el jugador para que no averigüe todo a la primera. Y esto es una sensación súper poderosa. ¿Por qué? Porque... Te está dando todo el rato, mmm, la digamos, la información de que hay unos cuantos X bichines que tienes que encontrar eh, en cada nivel, ¿no? Eh, algunos los vas a encontrar, digamos que hay como cuatro que puedes encontrar y que están por ahí ocultos. Y luego hay otros que tienes que encontrar de maneras muy condicionadas ¿no? porque has eh, eh, comido todas las rosquillas que hay en una mesa o porque has guiado todos los patitos que hay en el escenario hacia su madre que los está buscando Pues, pero estas condiciones no las sabes y por lo tanto se convierte en un juego casi de experimentación de pensar voy a interactuar todo lo que pueda con el escenario para ver si resuelvo este puzzle, que el juego, de nuevo, me está negando la información. ¿Veis cómo todo, al final, se hila? Me está negando, de nuevo, la información de, de cómo completar todos los niveles al 100%. Esto ya, en el fondo, lo hacía un poquito eh, Mario 3 de World, como decía, ¿no? En cada nivel tenías X objetos que tenías que encontrar, luego también tenías que encontrar el sello, ¿no? O la pegatina, no me acuerdo exactamente qué era. Y, y era difícil. Y la sensación... Hay, por ejemplo, un... Un menú en el que te aparecen como, por ejemplo, los las cuatro ranuras de los bichines que tienes que encontrar. Eh, y te aparecen en orden de cómo las vas a encontrar, ¿no? Y de repente consigues el primero, consigues el siguiente, y te das cuenta que el siguiente no es el segundo, es el tercero. Y dices tú, joder, me he saltado uno, ¿no? Igual que cuando te saltas una letra en el Donkey Kong, ¿veis? Es que siempre es el mismo diseño y siempre funciona. La sensación... De. No de frustración, sino de decir, vale, esto significa que voy a tener que resetear el nivel, bueno, no, no resetear, pero voy a tener que repetir el nivel cuando me lo termine. Y eso hace que el juego tenga dos capas de profundidad. Una, de simplemente mmm, me lo paso bien, y luego el repaso es muchísimo más satisfactorio, yo creo, que, el, que la propia primera jugada. O sea, te apetece repasar los niveles. Y esta fórmula lleva toda la vida con Nintendo. Eh, se utiliza no siempre, pero creo que creo que es una especie de fórmula de urgencia cuando la necesitan. Vuelve y, y siempre funciona, ¿no? No es ni siquiera del todo nueva en, en, en estas franquicias, pero siempre se le da una vuelta de tuerca, ¿no? Una manera de hacerla un poquito más única. Eh, creo que aquí, con esa manera de ocultar ciertos objetivos, de tener que experimentar con el escenario, incluso con los jefes. Hay momentos en los que eh, te das cuenta de que tienes una lista de tareas para cargarte un jefe que no sabes exactamente cuál, cuál es cuál. ¿no? Eh, simplemente te aparecen unas interrogaciones y luego te dicen, ah, mira, pues voy a, probarla, voy a probar a cargármelo con la espada. Y te dice bien. Mm, le has dado con la espada, que es lo que te quería pedirte, y si no lo has hecho pues el juego te da una pequeña ayuda, ¿no? y cada vez que lo intentas, te desbloquea una ranurita en el que te dice cuál es la condición que tenías que haber hecho, a lo mejor en un jefe te dice, con este jefe no quiero que flotes y entonces tú ya sabes que la próxima vez, si quieres eh, conseguir el bichín correspondiente no mm, flotas y, y te lo tienes que trabajar de otra manera los jefes, de hecho, eh, me parecen, al principio me estaban, no me estaban gustando nada me parece que uf, que era tan sencillo como plantarte delante y sin moverte a machacar el botón y funciona o sea rápidamente te los cargas pero curiosamente a partir de más o menos el tercer mundo o así ya se empieza a poner la cosa un poquito más interesante y eso me ha sorprendido porque los primeros el primer mundo es un paseo vale pero un verdadero paseo yo prácticamente eh, estaba jugando o sea, sin, sin trabajártelo. A mí el problema de que sea muy fácil, algunas veces, es que me ponen en un estado en el que me distraigo muy fácilmente. Porque como no estoy tan enganchado, no estoy jugando a una cierta intensidad, no necesito que todo sea un ninja gaiden black, ¿vale? Pero sí que necesito una cierta intensidad para coger una actitud hacia el juego de interés. Y si me lo pones demasiado relajado, voy, que ni siquiera me apetece hasta trabajarme los secretos, ¿no? Pero rápidamente creo que va cogiendo un flow y va cogiendo un ritmo que si bien nunca te va a poner del todo en problemas de vida o de que te maten mucho o cosas así, te va a hacer eh, interesarte por las mecánicas y te va a hacer eh, incluso mmm, fallar porque es que quieres saber qué hay ahí, no que si, esta, si este muro es falso, si por aquí puede haber un secreto, porque de verdad que duele, cada, cada vez que te dejas una ranurita de un bichín sin coger y dices tú, pero ¿cómo puede? Pero cómo se me puede haber saltado? Si si me he mirado bien el escenario, si he, he buscado por todas las esquinas del mapa. La cámara además es medio fija, ¿no? Se la puedes mover un pelín, pero muy poquito. Y y está hecha muchas veces para camuflar también con la perspectiva o con lo que queda fuera de cámara y vas buscando, buscando, buscando y hay veces en las que es verdaderamente difícil. La, la verdadera dificultad de este juego es encontrar todos los secretos, ¿no? Y eso te permite ...jugar casi de dos maneras... ...una... Mm, hacerte un nivel y luego repasarlo... ...hasta hasta conseguir todo... ...o decir, venga, voy a tirar para adelante... ...me voy a hacer todo el juego... ...y cuando me lo acabe... ...es que tengo otra vez el juego... ...o sea, me puedo volver a rejugarlo entero... ...no se te va a hacer del todo... ...no se te va a hacer aburrido... ...yo diría... ...porque vas a estar muy centrado... ...en encontrar todo eso... ...que te quedó pendiente... ...yo creo que quizá a lo mejor... ...para aquel que quiera jugar muy intensamente... El primer método es el adecuado porque te permite acordarte un poquito de cómo era el nivel, saber qué partes eh, te has dejado sin explorar y tal. es Porque no hay vuelta atrás, vaya. O sea, aquí es, este es un juego que muchas veces atravesas una puerta o la cámara avanza un poco y ya no puedes volver para atrás y tienes que volver a reiniciar la fase, ¿no? Eh, puede parecer un poco frustrante, pero al ser un juego relativamente amable creo que se lo puede permitir. Y no frustra... Siempre te deja con ganas de, de intentarlo, aunque sea una vez más, para conseguir el máximo número de bichines posibles, ¿vale? Aparte de todo esto, sigue teniendo más contenido porque el, se desbloquean una serie de mundos o de niveles dentro de cada mundo que son puramente de desafío, ¿no? En el, los que casi como, por ejemplo, en Ratchet Clank atravesabas esos portales y te encontrabas niveles un poco más simplones, no más plataformeros, pero que eran más centrados en la habilidad, pues esto es igual, y lo que busca aquí es explotar cada uno de los poderes que vas encontrando, tanto de las transmorfosis estas, espero que o se llamen así, porque esto sí que no me acuerdo, eh, como de los poderes normales, ¿no?, que, que tienes de los enemigos. Y están muy bien, sinceramente, no te ponen siempre en un aprieto brutal, si te lo ponen, si quieres cumplir el, la prueba, de, el, la marca de tiempo que te, que te ponen, el récord ahí es bastante complejo pero siempre apetece hacerlas hay algunas incluso cuando me gustan mucho las que están centradas en el puzzle, no tanto en la habilidad sino en en que el juego te dice te estoy planteando una mecánica con esto, a ver si la solucionas y a ver si la solucionas a tiempo y es está muy bien, sinceramente yo me las estoy haciendo todas porque apetece hacerlas lo que me ha dado un poquito más igual, quizá, es toda la parte de la aldea. Eh, me parece una manera de, bueno, sí, de tenerlo todo centralizado, de meterle un montón de coleccionables y de todo este tipo de cosas. Tiene como una especie de catálogo de este de gachapones, ¿no? De, de conseguir figuritas que consigues en la máquina y vas metiendo monedas y todo un sistema de monedas que no me ha atraído tanto, la verdad. Sí me interesa y aquí, ¡buah! Aquí todas las monedas que vas consiguiendo Crees al principio que, que de nuevo está siendo todo demasiado fácil, que te están dando demasiadas monedas, y luego te las vas invirtiendo en mejorar los poderes que se pueden mejorar, ¿no? Para evolucionar un poquito cada uno y, y ser más fuerte. Y rápidamente, a medida que vas encontrando unos pergaminos de estos de, de evolución, que también es otro objeto interesante que buscar en los escenarios, te quedas sin, sin un duro rápidamente, ¿eh? Y eso que yo estoy jugando, bueno... <risa> Estoy jugando en la dificultad salvaje, que suena como si fuera increíblemente duro y que realmente es el modo. Sería el modo fácil de cualquier otro juego, ¿vale? O sea, esto es un juego increíblemente básico, en ese sentido de, de, del reto, eh, que en algunos momentos sí. Eh, sobre todo algunos jefes, al final ya te empiezan a poner un poquito las cosas más complicadas. O si te pones a investigar bien el escenario, puede que la líes pero en general la dificultad salvaje es tirando a fácil, ¿vale? La dificultad normal, no sé cómo la llama, eh, debe de ser directamente que de, prácticamente no puedes morir o, o algo por el estilo, ¿no? Te desbloquea, eso sí, un coliseo que suena a la típica, pues eso, la típica arena de, de combate extra, pero, ojo, que también tiene enemigos interesantes y que los que además les mole la saga y tal y los personajes, creo que les convendrá echar un ojo gráficamente creo que cumple con todo lo que siempre me pasa con los juegos de Nintendo, que cuando los veo en YouTube me parece que se ven increíblemente mal y luego cuando los ves en la pantalla de la Switch se ven... fabulosos Este, aunque me parece que se ve bien, creo que tiene algunos peros, no se ve tan bien no está todo tan exactamente cuidado como podemos encontrar por ejemplo en Super Mario Odyssey o algún juego de, del estilo, ¿no? Incluso en Metroid Dread creo que a veces lucía súper bien algunos niveles que que en los vídeos no lo hacían tanto y que luego en la pantalla se lucían bastante bien y en Kirby me parece que hay veces que por ejemplo hay algunas texturillas o algunas cosas que salen en primer plano que no se ven del todo bien en pantalla pequeña evidentemente se lleva mejor pero hay algunos momentos que me ha gustado más jugar con el mando pro bueno en general siempre me gusta más jugar con el mando pro y por lo tanto tiendo más a ponerme en la tele eh, para algunos desafíos y cosas así y ahí eh, se notan algunas imperfecciones si a esto le sumas que joder, o sea, es que me parece alucinante hay momentos en los que la consola no da más de sí ¿eh? hay momentos en los que notas en la lejanía como a algunos enemigos que están por ahí rondando yo me acuerdo de un cocodrilo que va por ahí dando vueltas a una isla, eh, abriendo la boca y tal como iba a, a dos frames, iba a dos frames por, por este esto que le, también le ocurre a los Souls ¿eh? ya sabéis que también hay que darle de vez en cuando algún palito en lo técnico que, que todos los elementos que están en la lejanía mmm, van a menos frames para requerir menos trabajo a la máquina. Y esto es una técnica perfectamente normal. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre tienes que ocultarla. siempre tienes que. hacer conseguir que el jugador no la vea. Porque si lo ve, queda realmente mal ver un muñeco. Pero es que, de verdad, no estoy exagerando. Es que va a dos frames de verdad y que, que queda francamente mal eh, estas cosas vuelvo a incidir o a reincidir en que a veces se echa de menos una Switch Pro o una Switch 2, me da igual ya cuántos años lleva la consola con nosotros o sea, creo que son los suficientes como para que empecemos a pensar en si a lo mejor no convendría un sustitutivo de, de, la, de la Switch no porque ayudaría muchísimo a... Algunos lanzamientos que están teniendo pequeños, pequeños problemas eh, para solucionar el tema gráfico. Este juego no debería, ¿eh? Mm, la consola lleva cinco años, justo acaba de hacer, por cierto, lo estaba buscando. Mm, no debería de tener los problemas porque, porque, aunque luce bien, quizá por lo artístico, por lo mono de todos los escenarios, que, por cierto, emulan una especie de mundo post-apocalíptico, pero mientras que todos los juegos cada vez que utilizan este entorno es como para intentar darte un aire depresivo, ¿no? de que el mundo se ha ido a la mierda aquí en Kirby es como todo lo contrario ¿no? es bien, el mundo se ha ido a la mierda vamos a ser felices todos, de saltar por aquí e ir al parque de atracciones la cuestión, que a veces le cuesta un poquito a, a la máquina, eh, se nota que esa perspectiva fija ¿no? está también no solo porque son niveles lineales a los Super Mario 3 de Wall, sino para ocultar o camuflar todo lo que la máquina no puede tirar. Pero Leches, también es cuestión de programación de software, ¿eh? no solo limitación de hardware. Porque Super Mario Odyssey, que fue prácticamente un juego de lanzamiento, se ve mmm, bastante mejor. Mmm, Luigi's Mansion, aunque es más pequeño, yo creo que se ve bastante mejor. Y, y este Kirby, pues, le cuesta un poquito. Los Kirbys que siempre precisamente habían sido como muy monos, aquí, aunque sigue siendo un juego muy bien hecho, muy... muy mono también, muy bonito le falta para mí un puntito de detalle, tanto en las texturas como incluso en el rendimiento este juego habría sido genial también jugarlo a 60 frames ¿eh? de hecho hay, hay momentos en los que yo no sé si el frame rate está variable o qué, pero en algunos menús das la sensación de que el título gana definición y gana y gana frame rate y en otros baja esa tasa a 30 para ajustarse un poco a las necesidades de cada momento, no lo sé, eso es un poco percepción óptica que me ha, que me ha parecido, pero eh, el resultado es francamente bueno, yo lo esperaba, lo esperaba peor sinceramente, eh, yo iba un poquito cínico a lo mejor por el tema de la dificultad, por, por haberme chocado muchas veces contra el muro de la facilidad y de la accesibilidad de, de esta saga de pensar que, ok, sí, hay algunas entregas buenas de Kirby pero en general creo que se ha sido un pelín tan blando como, como el propio Kirby eh, con esta saga en el sentido de que ganaba siempre la parte cute a la parte de diseño y ya no solo hablo de dificultad sino en plan un diseño relativamente simplón a veces y no se le castigaba del todo esa es mi, mi percepción a veces, y, y, y puedo estar equivocado, porque evidentemente cuando tuve algunas de estas experiencias, sencillamente dejé de jugar a, a los Kirby y no los y no he probado todos. Pero por la percepción que me ha dado también de ver cómo la gente está entusiasmada con este nuevo Kirby y cómo se habla de él como el mejor lanzamiento de la saga en mucho tiempo, creo que él necesitaba este revulsivo. No sé si es. Por el 30 aniversario, o, o bien es porque realmente mmm, Switch necesitaba, necesita esto, ¿no? Es el, el, el camino que comentaba antes, que están haciendo todas las franquicias, de ser un poquito más profundas en general, porque ahora solo hay una consola y hay que apretar. Hay que, hay que subir revoluciones. Creo que Kirby lo ha hecho. Para mí ahora, a partir de este momento, todos los Kirby que vayan saliendo sí que les voy a echar un ojo. Porque de verdad que, que... Es que, fijaos, es que creo que es un juego que voy a jugar varias veces. Porque, por un lado, me apetece darle ese repaso, ¿no? Me da mucha rabia el haberme dejado ciertas cosas y quiero quiero volver a hacerlas. Por otro lado, pienso, joder, en unos años, cuando mi hijo crezca un poco, me parece un buen juego para para jugar con él. Ser yo um, Guadeldee Pañuelo y acompañarle y que vaya descubriendo el a través de un buen diseño, ¿no? A través de estos secretos... Un título que podemos, que podemos compartir, ¿no? Me parece ideal en este. en este sentido también. Así que nada, chicos. Eh, una grata sorpresa, este, este Kirby. De verdad que veo un interés porque cada franquicia de Nintendo tenga un valor añadido más. Ahora con Switch. No sé si me convencerán, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, con Mario Strikers, aunque tiene su valor, y creo que. Eh, no eran malos juegos en absoluto, pero no sé hasta qué punto me voy a interesar en él, eh, si lo traeré por aquí por el programa, creo que Pere le gustaba bastante, así que no sé si le volveré a pedir ayuda, pero mmm, a, dan ganas, cada vez tengo más esa sensación de que antes, por ejemplo, cuando os comentaba en la, en la noticia del retraso de Zelda, que hay algunos juegos que no me interesaban, que lo mismo debería de prestarles un poquito más de atención, porque hasta, lo mismo hasta el Nintendo Switch Sports no es sencillamente un intento de ver si todavía queda alguien ahí interesado, sino que realmente pueda llegar a estar trabajado, ¿eh? O sea, es que da la sensación esa, de que se están currando todos, todos, todos los lanzamientos, luego te pueden gustar más, o te pueden gustar menos, pero se los están trabajando todos para intentar tener más identidad. Creo que esa también es la palabra, ¿eh? Que Kirby la Tierra Olvidada, aparte de la identidad propia del personaje y de lo mono que siempre lo ha sido, tiene ahora muchas razones de peso, para ser uno de los grandes y dejar de tratarlo como lo he tratado yo en esa segunda categoría de Nintendo. Que ya es algo que me, que me pasó con Luigi's Mansion 3, por ejemplo. No significa, por supuesto, que vaya a ser para todo el mundo, jeje, la, la típica frase, pero mmm, puede que algunos de vosotros también, lo como yo, lo hayáis obviado un poquito y a lo mejor mínimamente... Eh, le tendríais que prestar un poco más de atención, incluso más atención que a la demo, ¿eh? que la demo a mí me dejó un pelín más frío de lo que le dejó a la gente porque precisamente sal, eh, iba demasiado a, a saco, a recorrer el nivel sin mostrar todos los secretos que tenía el escenario, que es para mí realmente esta identidad renovada que ha conseguido la franquicia. Y hasta aquí el Nexo de hoy. Ha quedado muy colorido, yo creo, ha quedado muy mono también el programa de, de esta semana y no sé, sinceramente, qué va a ocurrir ya con, los próximos, con las próximas semanas, aunque tenemos algún descanso por ahí con Semana Santa pero eh, tengo algunos jueguillos por ahí que estoy jugando por, por la revista, eh, como Weird West, eh, que más que quizá hablar del juego, me interesa más hablar a modo de reflexión, pero sinceramente veo ya la cosa un poquito más apagada, así que no sé exactamente qué tendremos cuál será el menú para la siguiente semana. Lo descubriremos. Mm, Yo, vamos, me conformo aunque no haya mucha sorpresa a nivel de actualidad tampoco haya mucha sorpresa en, en esta Dios mío, en estos virus que me estoy contagiando, que me está contagiando mi hijo sinceramente, espero poder tener la garganta a tono, al menos para ello eh, nada más chicos, como siempre digo muchísimas gracias por estar ahí una semana más, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa